0: Man nimmt das Beste von anderen und vergleicht es mit dem Schlechtesten von sich.
1: Immer wenn du eine Entscheidung triffst, musst du dafür immer was anderes aufgeben.
0: Auch keine Entscheidung zu treffen, ist eine Entscheidung. Jujutsu. Die edle Kunst, Klamotten zu falten, wenn noch jemand drinsteckt. So, Freunde der Sonne und des guten Geschmacks, da sind wir wieder, äh, in meinem Wohnzimmer, ich in der klassischen Therapeutenstellung, es ist ja wirklich wie so ein Therapeut, ne? Ja, Sehe ich in bin diesen,
1: so ein bisschen wie der Asi auf, du, Couch, du auf der Couch, du auf
0: der Couch und ich hier und in du meinem mit deinem
1: Notizblock sitzt da wie so in meinem
0: der Typ, Lessel. der
1: mich jetzt analysieren muss, so. ich muss mich einfach mal hinlegen, so.
0: Ach. Ach so. Lenny, erzähl mir von deinen Sorgen und Nöten.
1: Also es fing alles mit meiner
0: Mutter an. Alles fing mit meiner Geburt an. <lacht> äh, nein. Ähm, oder eigentlich doch, aber äh, <lacht> ja.
1: Da bräuchten mir das eigentlich Videoformat, um das hier aufzunehmen.
0: Das ist schon ein bisschen bezeichnend, oder? Für uns beide. Auch gerade so, so auf dem Montagabend.
1: Ja, besonders, aber du hast die auch so langsam so ein bisschen eingerichtet, so mit so
0: Lichterkette. Ja, ich habe jetzt, ich ein hab jetzt eine Lichterkette, gemacht, so. alter. Übrigens, doch, doch, guck mal, hier, ich sitze hier und äh, habe mir ja mal vorhin, bevor du hier angekommen bist, Gedanken gemacht, so, ey, was war jetzt eigentlich mein Hutschnurreißer der Woche, was war meine Erkenntnis der Woche? Und äh, mir ist die ganze Zeit keine Erkenntnis eingefallen. Und jetzt, wo du gerade ähm, äh, Lichterkette saß, äh, hatte ich mir das schon gestern Abend gedacht, Lichterketten sind meine Erkenntnis der Woche. Lichterketten sie der Shit. Das ist so so gemütlich. Ich habe hab, mir guck mal, wie du hier siehst, ja. ich habe mir auch richtig Mühe gegeben, hier das einmal so durchs ganze Regal so durchzulegen bis oben hin, dass es noch so unterm Fernseher ist. Ich habe auch noch eine zweite, die da vorne steht, die war eigentlich für einen äh, Balkon gedacht. Nee, die steht hier auf dem. Tisch da. Das also ist eigentlich nur so, ein, nur so ein Draht. Nur ist mir beim Auspacken aufgefallen, dass äh, der nicht mit Batterien sind, sondern mit Stecker. Und ich habe draußen keine Steckdose. Äh. Das heißt, entweder das Ding kommt hier noch irgendwo in die Wohnung als zusätzlicher Stromfresser oder ich gebe das zurück und hole mir was anderes für draußen.
1: Ja, meine Lichterkette macht mir gerade ein bisschen Sorgen, weil ich du weißt, ich habe ja auch eine um den Balkon rum. Ja, genau. So wollte ich das nämlich auch machen. Genau. Eigentlich geil. Das Problem ist, ich habe die letzten, ich habe das geile, ich habe das so gemacht. Ich habe für draußen habe ich eine Steckdose, die ich per Schalter an und ausmachen kann. Deswegen kann ich es ja, von innen einfach an- und ausmachen. Das, das, cool ist, ist. das
0: ist ziemlich entspannt.
1: Aber jetzt, meine Lichterkette ist eine ganz normale Lichterkette, die einfach nur Durchfluss hat und leuchtet. Keine Funktion, kein Blinken oder irgendwas.
0: Ist ja auch nervig, oder? Ja.
1: Das Ding ist, ich habe die jetzt letztens angemacht. Oder auf einmal fängt die so an zu blinken. So geht an, aus, ein, aus, an, aus, an, aus. Das
0: klingt irgendwie nach Wackelkontakt.
1: Das klingt nach Wackelkontakt und das Klang, hat mir auch richtig richtig Sorgen gemacht. Ich habe mir das so angeguckt und dachte mir, boah, gleich macht's <lacht> gleich ich, ist
0: Gleich ist die ganze, das Licht in der ganzen Foto aus. <lacht> aus. Wegen so einer kleinen scheiß putti Lichter da hab Ich die erstmal
1: wieder abgestöpselt. So, ich dachte mir, nope, nope, nope. Ja. Das mache ich nicht an. Vorsicht, Und, ist besser äh, deswegen als Deswegen kann ich jetzt den schönen Weib mal Lichterkeit, dann nicht nutzen
0: Ah, schade. Es
1: macht es nicht mehr so hüge.
0: Nicht mehr so hüge. Ja, muss ich eine neue besorgen. Die sind, äh, bei Butni sind die echt nicht teuer. Ja. Ähm,
1: ich weiß nicht, ob, auch nicht, ehrlich gesagt, nicht ob meine wetterfest ist.
0: Also, es ist eigentlich eine Indoor oder was?
1: Weiß ich nicht, ich habe die irgendwann mal rumgewickelt. Die ist seit zwei Jahren da hm. draußen. Also ich weiß eigentlich
0: nicht. halten die schon einiges aus.
1: Ja, also die ist, die ist schon, so, die, seit ich da wohne, draußen. Die habe ja. ich damals schon rumgewickelt als erste Aktion in meinem Balkon, damit da irgendwie noch was aussieht. Ja, da das Balkon ist auch eigentlich ganz schön.
0: Ich überlege mir das auch hier so bei mir so, wenn du hier so durch die Vorhänge durchguckst und dann leuchtet das unten so ein bisschen. Fragst du dich auch manchmal, wie Leute das aushalten, wenn die so bunte Lichterketten haben? <lacht> also bunte Lichterketten Oh, da verstehe ich den Vibe überhaupt nicht.
1: Besonders bunte Lichterketten, die dann auch noch blinken.
0: Die dann auch noch, da denke ich mir, Freunde,
1: wie schlaft ihr nachts? Epileptischer Anfall, ne? Es, wir haben auch, ähm, bei meiner Freundin haben wir auch so einen Nachbarn, der hat auch irgendwie über Nacht auch immer unten im Wohnzimmer so Disco-Lichter an. Die laufen nonstop. Gott.
0: Du musst ja echt aufpassen, dass ihr nicht eines Tages 747 im Vorgarten landet.
1: So ungefähr. Ich äh, habe keine Ahnung, was, was, was das ist, warum man das macht. Also ich kann sowieso bunte Lichter gar nicht ab. Wenn, dann muss es ein warmes Licht sein und so. Und ich kann schon so blaues, rotes Licht und sowas nicht, mhm. aber dann kommen andere an mit, mit so lila und so ein Kram. Da weiß ich nicht. Ja. Ist nicht so mein Vibe.
0: Nee. Da sind wir auf einer Wellenlänge. Immerhin. Ja. In einer Sache. Klassischer Lichterketten-Talk. <lacht> ähm... Ja, und äh, mit diesem hügeligen Einstieg möchten wir euch ganz herzlich im mentalen Nirvana willkommen heißen. Hier in meinem Wohnzimmer äh, haben wir uns mal wieder gegenüber geflätzt. Ähm, mir gegenüber sitzt der gut aussehende Lenny mit, äh, ja, Hose ist wieder sauber. Sehr Hose schön. haben
1: wieder sauber gekriegt. ich bin, Hätte ich eigentlich auch als Hutschno-Reise formulieren können. Ich bin auf so diesen klassischen, auf dem Gehweg auf so eine Platte getreten, die so ein bisschen locker war, die auf der einen Seite dann so hochgekommen ist und es hat ja geregnet und dann ist einfach alles auf meiner Hose gespritzt. So schön Schlamm auf meiner mhm. Hose, die da so, dass da so drunter war oder was auch immer, wo das war. Auf jeden Fall alles nass auf einmal.
0: Ja, aber der Lappen hat gerettet. Ja gut, wenigstens am Ende des Tages. Mir ist es neulich passiert, dass, ähm, wenn ich, ich habe ja, mein Auto steht ja hier hinterm Haus. Das heißt, ich muss immer außen rum gehen und ähm, wenn ich aus dem Haus gehe ist es ja noch relativ dunkel. Das heißt, du siehst nicht unbedingt, wo du hintrittst. Vor allen Dingen, weil oh, hinten danke. der Parkplatz überhaupt nicht beleuchtet ist. Und da ist ein so ein Schlagloch. Das ist echt tief. Und oh. da bin ich mit dem linken Fuß aber wirklich bis zum Anschlag. Und ich bin wirklich stehen geblieben und habe mir so gedacht, fick dich, Fortuna. <lacht> echt, was ja, willst Alter. du mit damit mitteilen? Ja. Oh, da kannst du doch eigentlich direkt wieder umgehen und wieder umdrehen und wieder reingehen. Ja, also, tacht da, tacht weißt, tacht tacht da weißt du doch, tacht tacht der wird heute nichts mehr. Aber das war äh, tatsächlich nicht mein Hutschnurreißer aber auch, auch wenn es äh, irgendwie danach klingt. Wollen wir mal nahtlos, wollen wir mal nahtlos einsteigen? Oder na, vielleicht vorher erstmal so, äh, vielleicht erstmal so, weil wir auf dem Montag einnehmen, bietet sich ja die Frage an, Lenny, wie war dein Wochenende so? Was hast, was hast du so getrieben?
1: Äh, es war durchwachsen. Also ich war auf einer Einweihungsfeier, und äh, da war ich so bis 3 Uhr morgens, so ungefähr. Oh, und, ähm, aber eigentlich ging mein Wochenende schon scheiße los, nämlich mit meinem Hutschnurreißer. Der okay, kann ich let's hear it. Einleiten.
0: Let's hear it. Ähm,
1: also mein Auto. Mein Auto äh, besitzt eine Handbremse, die halt so automatisch ist, mit so einem Knopf. Also mit so einem Ding, wo man dran zieht. Ja, wo und du einfach nur so zieht hoch es, dann zieht es, dann ziehst du fest. Okay. Hörst du dieses Geräusch so. Okay. Und ich war halt so auf dem Weg zu, zu dem, äh, zur Einweihungsfeier und dann hatte jemand noch geschrieben, ob ich noch Snacks mitbringen kann. Ich dachte, okay, was dann, kannst du mitbringen? Snacks. Achso. Snacks. Und dann bin ich einfach zu Rewe rein, dachte mir, okay, ich äh, hole nochmal schnell Snacks raus. War aber schon ein bisschen Eile, weil ich war halt schon ohnehin spät dran.
0: Oh, ich habe so eine ganz dunkle Vorahnung, aber erzähl mal weiter.
1: Und fahr auf den Rewe-Parkplatz, stell mein Auto hin, steig schnell aus, geh zum Rewe. Und dann höre ich nur hinter mir irgendjemanden sagen, ach du Scheiße, was macht der denn? Und drehe mich um und dann sehe ich mein Auto mit voller Pulle Nein. auf das Auto auf der anderen Seite zu rollen.
0: Nein. Bam. Nein, wirklich. Voll gegen. Oh,
1: und ich so, das ist nicht dein Ernst.
0: <lacht> Das ist echt mal ein schnurreiser.
1: Also ich dachte mir so, das ist nicht oh. dein Ernst, weil ich bin immer so einer, ich bin richtig paranoid mit meiner Handbremse und ich gucke dreimal, ob die gezogen ist. Oh. Besonders weil sie halt nicht physisch Nein. ist, gucke ich immer dreimal, ob dieses rote Ding da leuchtet. Und da habe ich dann einmal nicht genau drauf geachtet. Anscheinend habe ich sie dann nicht ganz richtig gezogen, weil ich ziehe die eigentlich immer intuitiv schon. Und da war sie einfach wahrscheinlich nicht angezogen. Uh. Weil bei der musst du halt auf die Bremse treten und dann dran ziehen. Vielleicht stand ich nicht richtig auf der Bremse, habe dann gezogen, er hat sie nicht angezogen.
0: Deswegen, Keine deswegen lieber so ein Knüppel, weißt du, wo du was ja, physisches wo du, wo in der fühlst. Das
1: Ding ist gezogen. Das, das Ding sitzt.
0: Oh, und, Scheiße. Und dann
1: knallte er dagegen und ich dachte mir, heilige Scheiße, fuck. Das ist mal ein toller Start ins Wochenende. So.
0: Okay, und wie also, hast du das gelöst?
1: Bin ich halt ans Auto ran, habe das dann weggeschoben, hat mir jemand geholfen, das kurz festzuhalten. Ich bin nach vorne gefahren, hab die Handbremse gezogen, so. Und dann durfte ich der natürlich erstmal stehen bleiben.
0: Ja, klar.
1: Dann habe ich gewartet und gewartet, ähm, habe mir mal so den Schaden so angeguckt. War doll? Nee, es war nicht viel. Es war halt bei dem anderen Wagen, äh, habe ich erstmal gesehen, dass es ein Leasingfahrzeug ist, was nicht so geil ist. Für einen Wagen. Mm. Ähm, mm. Und äh, da habe ich so geguckt, da waren so ein paar oberflächliche Kratzer. So eine kleine Delle so oben dran, so ganz klein, so, ist Was war
0: das für ein Auto?
1: Das war ein Volvo. So eine Volvo in Passatgröße, ich weiß gar nicht, was genau das für ist. Ah, Volvo. ich glaube,
0: ist das nicht ein v 70 ist ja auch scheiße gehört. Egal.
1: Also bin ich halt volle Kanne dagegen, so habe gewartet und dachte erst, der, ich hatte das schon so lange, als ich so lange gewartet habe, scheiße, der Typ kommt nicht mehr, der wohnt hier wahrscheinlich irgendwo und hat da geparkt. Mhm. Aber dann kam er doch mit so einem riesigen Einkaufswagen später noch dazu. Und äh, dann hat er, ich habe ihm dann halt gesagt, ey, hier, ich bin, habe mein Auto gegen ihr Auto gerollt, bla bla bla. Und da hat er sich erstmal bedankt, dass ich es überhaupt gesagt habe, er hätte das wahrscheinlich gar nicht gesehen. So. Ja, also es ist,
0: also bei sowas ist es dann ja auch nicht, nicht gerade unnormal, dass sich die Leute auch einfach verpissen. Das ist ja dann immer so ja, die Ja, genau, Sorge, weil das Ding ist, ne?
1: ich habe tatsächlich, ich habe tatsächlich mit meinem Lappen da habe geguckt, ob ich da Schaden angerichtet habe. Mhm. Ohne das Wegwischen hätte ich diese winzigen oberflächlichen Kratzer gar nicht gesehen. Es okay, war dann war es ja wirklich nicht toll. Er hätte es nicht bemerkt. Aber ich dachte mir, kann man machen. Wäre aber Hardcore-Assi und Leute haben halt gesehen, dass das Auto dagegen gerollt ist und ich habe keinen Bock, da irgendwelchen Stress... Ja,
0: nee, 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 klar, da kannst du ganz, dann hast du nachher also, eine Anzeige am Hals oder irgendeinen so Scheiß. Wie
1: auch immer, ich hätte es auch sowieso nicht gemacht, hätte ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren können. Nee, so, ja. Habe ich damit mit ihm geklärt und er meinte auch, dass das nicht unbedingt jeder machen würde, dass man da stehen bleibt und er war auch sehr, sehr entspannt. Meinte so, ja, der kommt jetzt bald sowieso, in den, in, wird sowieso bald wieder ausgetauscht und sowas... Wir gucken mal, ähm, wir bleiben in Kontakt, da haben wir Kontaktdaten ausge ausgetauscht. Wenn die jetzt irgendwie groß rummeckern und sagen, nee, so geht das gar nicht, so nehmen wir das Auto hier nicht an und das müssen sie nochmal reparieren und so, dann ähm, müsste ich mich nochmal melden, dann würde es mit der Versicherung kommen und sonst schreiben die das über die Firma vielleicht als Schaden, als Wertverlust ab und dann ist gut. Ja, okay. Also also gerade
0: nochmal mit dem blauen Auge davongekommen sozusagen, weil ich hatte jetzt schon nicht. mit der Delle olympischen Ausmaßes gerechnet. Nee,
1: das war, mein Auto hat ein bisschen mehr Schaden abbekommen. Das wäre jetzt mal halt die
0: nächste Frage gewesen, wie es deinem Flitzer geht.
1: Also es ist nicht schlimm. Es sind so kleine Kratzer und so ein bisschen was. Es ist alles an so einem Stück Plastik. Es ist nichts, was man wirklich sehen würde. Mhm. Also wenn ich sie nicht zeigen würde, wo was ist, würdest du es gar nicht sehen. Ja, okay. Also es ist kein Drama, es ist kein großer Schaden passiert. Aber für mich war auch erstmal so, okay, das wird teuer.
0: Ja, es ist natürlich dann auch so eine Stresssituation, die du dann wirklich überhaupt nicht gebrauchen kannst. Nee, ne? Und dann auch immer so unnötig, man ärgert sich ja auch selber wie Kretze. So. Ich habe das auch schon gehabt, dass ich äh, irgendwo stand und dachte, ich hätte die Handbremse angezogen oder ich habe sie einfach nicht angezogen. Und bin ich langsam zurückgerollt, ich habe das gar nicht mitbekommen. Plötzlich ja. wurde es immer schneller und in dem Moment habe ich Handbremse rangerissen, da war es aber schon zu spät. Ist auch schon irgendwo gegengeditscht dann? Ja, also nicht doll. Ähm, ich hatte... Ähm, um, der, der, der war hinten, das bei meinem Hintermann die, äh, das Kennzeichen ein bisschen eingedrückt, ne, aber auch das gleiche gemacht, ne, gewartet, bis der kam und dann geklärt und das war dann am Ende auch nicht so schlimm, aber ja. es ist dann auch so, in dem Moment, du stehst da und denkst dir so, einfach, wenn ich nur einmal ein bisschen mehr aufgepasst hätte. Ja, genau, آah. aber da habe ich dann für auch mich
1: so realisiert, ich stand da halt so länger und habe da so ein bisschen drüber nachgedacht und so dachte mir, ja, ich habe halt eine 500 Euro Selbstbeteiligung und sowas, das wäre für mich das Geld gewesen, was ich jetzt gerade nicht gebrauchen könnte. Aber ich habe für mich so gemerkt, dass ich, das ist so meine Erkenntnis der Woche gewesen, dass ich deutlich entspannter damit war, als ich gedacht hatte Früher wäre ich wahrscheinlich so voll panicky gewesen. und gedacht, Okay, was mache ich denn jetzt? Ich mhm. habe auch mit meinen Eltern telefoniert und gefragt, okay, wie gehe ich jetzt davor, wenn der jetzt nicht kommt? Was mache ich denn da? Und sowas. Aber ich war nicht, ich war relativ entspannt. Und für mich war das auch so die Erkenntnis, dass es eigentlich der einzig gute Weg ist, weil selbst wenn das jetzt Geld kostet, es gibt einen Weg, dieses alles zu bezahlen, du kommst irgendwie durch, es ist kein Ding, es ist kein Drama, es ist Blechschaden, keiner ist zu schaden, kommen, es ist alles gut. Und das war so meine erste Realisierung, dass es einfach so dieses entspannt bleiben, du, ist es jetzt passiert, du kannst es, wenn du jetzt dich da noch weiter drüber aufregst und dich darüber ja. ärgerst, das macht dir halt den ganzen, das ganze Wochenende kaputt. Du sagst, es ist okay. Du, und das andere war halt für mich, Ganz klar, weil der Typ auch so entspannt war und das total verstanden hat mhm. und sowas und so gut war, dass ich da geblieben bin. Halt allgemein, dass es immer gut ist, zu seinen Fehlern zu stehen. Weil ja, einige ja. werden wahrscheinlich. Ich habe mir jetzt angeguckt, ich habe erst gar nicht gesehen, dass der das überhaupt was war. Einige werden einfach weggefahren. Mhm. Aber ich habe echt geguckt, ob das Auto nichts hatte und ich will, wenn, und ob das Auto was hatte und sowas. Und das ist halt für mich wichtig, dass ich mein Fehlern stehe. Und das war für mich so ein bisschen so die Erkenntnis, dass. Erst, ich erst dachte ich, ist ja dumm, dass ich jetzt hier bleibe, um das Risiko einzugehen, dass ich jetzt da was bezahle. Aber
0: nee. Das ist. Ähm ja, hast aber auch Glück mit dem anderen gehabt. Also, ne, das kann auch, kann ja, auch anders da auch sein. Ja,
1: aber die machen da richtig Drama mit, glaube
0: ich. Ja, also, ein, äh, das ist noch gar nicht so lange her. Es ist ein Freund von mir passiert. Ähm, oder zwei Freunde von mir, die waren auf dem Weg zum Hauptbahnhof. Und sind dann auf dem Weg dahin von äh, einem Dude geschnitten worden. Und der ist den halt. Also er hat sie abgedrängt und die beiden Autos sind halt so, also nicht doll zusammen, aber halt schon das Schramm gab, ne? Beide angehalten, so. Und der Typ dann auch richtig am, am, am Drama machen und so weiter. Ähm, und da Regel Nummer eins und äh, der Kumpel von mir, der reagiert in solchen Situationen so grundsolide, der ist dann erstmal um die Autos rumgelaufen, Fotos gemacht und so und so weiter. Dann äh, Polizei angerufen, ne? dann natürlich auch gleich sagen, ich habe Kopfschmerzen, weil sonst kommen die nicht wenn du nur sagst, hier ist irgendwas. Und die Polizei sollte in solchen Fällen immer am besten dabei sein, um das alles aufzunehmen und so weiter. ne? haben schon, wir schon gleich gesagt, so, ja, leichte Kopfschmerzen, ein bisschen schwindelig. so. Und dann kommen die auch, weil der Typ war in der Zeit, der hat erstmal schon gesagt, dass, dass sie keine Polizei rufen sollen. So, wo du schon weißt, okay, suspicious.
1: Besonders er war halt schuld.
0: Ja, ja, genau. Und, ähm, und dann, während die Polizei kam, deswegen war das mit den Fotos so wichtig, hat der schon angefangen, bei sich den Schaden wegzupolieren. So, so gut es eben ging. Ne? Von mhm. wegen ne, ein bisschen minimieren, dann der hat mich und so weiter. Also ja. gleich Fotos machen und so, das, man, muss, man muss lernen und das sind auch so, so, so ein Lerneffekt, den man erst durch Erfahrungen irgendwie, glaube ich, machen kann, dass, dass man da in diesen Situationen solide und ruhig bleibt.
1: Ja, das ist, glaube ich, so eine Sache. Am Anfang tendiert man dazu, da Panik zu schieben und sowas. Und das Wichtigste ist auch niemals entschuldigen. Das ist übrigens eine Sache. Also, wenn du. Wenn du jetzt, wenn es ein Unfall ist, wenn beide da fahren und du uh. und es nicht klar ist, wer Schuld hat oder es eigentlich klar ist, dass du keine Schuld hast, nicht sagen sorry, sorry, sorry oder sowas, weil damit machst du dich automatisch schuldig, weil wenn du dich entschuldigt, bist, du schuldig. Mhm. Das ist auch, auch so ein Ding, aber ich weiß auch nicht, wie ich damit umgehen würde, ich wäre wahrscheinlich auch, man muss mal echt dann auch aufpassen, dass man sich da nicht abziehen lässt.
0: Ja, muss man äh, immer, immer Achtsamkeit und äh, ein gesundes Maß an Misstrauen seinen Menschen gegenüber, das durfte ich ja auch schon auf die harte Tour lernen. Ja, dementsprechend <lacht> habe ich halt echt Glück gehabt.
1: Aber ähm,
0: es ist halt was, was man nicht gebrauchen kann, ich kann es schon verstehen. Ist
1: halt blöd von mir gewesen, ich habe nicht richtig aufgepasst und normalerweise ist es aber eine Sache, mit der ich religiös bin. Ich gucke immer einerseits macht es ein Geräusch wenn er die Bremse anzieht und andererseits man hat er ein Zeichen, so ein kleines Ausrufezeichen, wenn die Handbremse angezogen ist. Aha. So ein kleines rotes Ding mit einem Ausrufezeichen. Ja. Und da achte ich immer drauf, dass das steht.
0: Nur in diesem einen Moment halt gerade nicht. Nee,
1: in meinem Moment, weil ich halt ein bisschen Eile habe, ist halt instinktiv angezogen, <lacht> bin raus und losgegangen und ähm, dann hat es anscheinend genau. nicht richtig angezogen. Ja, wirst du die und nächsten Mal wieder... Und da, wo es mal nicht geklappt hat, war es halt Hang.
0: Hing am Hang.
1: Das ist auch eine ganz schöne Strecke, die das Ding gerollt ist. Ganz vor, dass da keiner zwischen war.
0: Ja, stimmt, man kann es auch noch, ne? Wenn da gerade jemand läuft oder so. Pff.
1: Ja, das Ding bremst ja nicht.
0: <lacht> nee, das Ding bremst nicht. Ja, also wie gesagt, klingt auch nach viel Glück im Unglück. Ne? Ja, Glück gehabt.
1: Ähm, scheiße gelaufen, aber...
0: Hast du jetzt auch deine Erkenntnis sozusagen dann daraus gezogen, von wegen Panik bringt nichts? Ja, genau. Dass das, ist so deine, das ist auch ja, okay. alles
1: sich nicht lohnt, sich da, da jetzt drüber aufzuregen und sowas.
0: Erkennst du ein Muster? Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt, dass wir jetzt so gesagt haben, okay, es war, da ist mir die Woche über die Hutschnur gerissen, aber ich habe daraus auch eine Erkenntnis gezogen. Ja. So. Interessant, wie die Dinge sich so ergeben. Ja, äh, mein, mein. Reiser hat, äh, da kam jetzt nicht so die Riesenerkenntnis draus, das ist auch nicht so ganz spektakulär wie bei dir. Ähm, mein Reiser hat was mit Verkehr zu tun. Und zwar ähm, hier in Bergedorf. Da haben sie über Nacht hinten zur Autobahnauffahrt eine Riesenbaustelle hingebastelt. So, no information irgendwo. Ne? also ich kenne das normalerweise, dass irgendwie dann irgendwo ein Schild kommt, wo sagt, in Baustelle in 500 Metern, next, du stehst plötzlich an der Riesenkreuzung und willst einfach nur über die Kreuzung rüber Richtung Autobahn und plötzlich ist da mitten auf dieser Kreuzung eine Riesenbaustelle, du weißt nicht, wann die da aufgetaucht ist und wie lange die noch da bleiben wird und plötzlich musst du einen Riesenakt veranstalten, um da irgendwie dran vorbeizukommen und wenn es spät ist und du willst einfach nur noch nach Hause und vor allen Dingen jetzt gerade hier, dass ich bin jetzt diese Woche äh, mit dem Auto unterwegs zur Arbeit, wenn ich mir gedacht habe, ich gönne mir den Luxus einfach mal, weil ich diese Woche die Parkkarte habe. <lacht> und äh, der äh, Verkehr heute war hier in Bergenhof die absolute Katastrophe. Unfassbar.
1: Ja, das ist aber allgemein besonders mit Baustellen. Ich hatte es glaube ich auch, dass ich an, als ich von der Feier zurückgefahren bin, nicht auch auf einmal war so eine Baustelle, da war die Straße dicht, da muss ich erstmal einen riesen drum, Weg drum fahren die Sachen geben mir auch immer auf den Sack. Ja, ist auch wie, wie immer
0: so ein, so ein Stress, den du den du nicht gebrauchen kannst. Ja, es Irgendwie kommt so immer so drauf,
1: wenn du gerade schon müde bist und so, dann darfst du auf einmal nicht auch noch mit sowas rumschlagen.
0: Mhm. ja. Ja, ansonsten muss ich sagen, war mein Wochenende an sich jetzt gar nicht so schlecht. Ich war einigermaßen produktiv. Ähm, ich war mal wieder beim Sport. Ich ähm, habe mir jetzt vorgenommen, wieder ein bisschen öfter zum Sport zu gehen, weil sich das schon echt gut angefühlt hat. Ähm, wieder aktiv zu sein, ich will das jetzt wieder. Also meine meine zweimal die Woche will ich auf jeden Fall hinkriegen. So, das denke ich mir, das kann nicht zu viel verlangt sein. Also ich muss jetzt gerade nicht, nicht riesig aufbauen oder so, aber einfach fit bleiben. So meine zwei, wenn es gut läuft, dreimal die Woche, das wird schon, das wird ja wohl schon möglich sein.
1: Wenn ich sechs schaffe, ich du schaffst
0: du zwei. Sollte man meinen. Ähm, aber ich, mir, ist im, mir ist im Fitnessstudio was, was Interessantes aufgefallen, Weil mir letztes Mal habe ich ja schon gesagt, dass ich ähm, ohne Kopfhörer bei mir im Fitnessstudio geht nicht aber mm. es gibt so einen Katastrophenzustand bei mir der dann eintritt, wenn ich Kopfhörer drin habe, Noise Cancelling drin, ja, also schon komplett in meinem eigenen Kopf so vor mich hindödel und dann noch in Gedanken versunken bin, dann fange ich ja ganz komische Sachen zu machen so, ich war auf dem Laufband um mich aufzuwärmen und bei uns ist es inzwischen seit Corona gang und gäbe, dass du wenn du, wenn du reingehst ins, ins Gym, holst du dir vorne so einen, so, einen, so einen Putzlappen und dann stehen überall halt so Desinfektionsflaschen rum und dann kannst du immer nach deinem Nach, wenn du mit der Übung fertig bist, kurz des, desinfizieren. So. Und mir ist aufgefallen, wenn ich halt diesen, diesen katastrophalen Doppelzustand erwische, fange ich an, die Geräte von, von anderen Leuten sauber zu machen, die ich gar nicht benutzt habe. <lacht> so, ich stand plötzlich, ich stand plötzlich auf dem völlig falschen Laufband und habe da angefangen, das abzuwischen, bis ich gemerkt habe, so, so, das war wirklich wie so ein Erwachen, so, das sind nicht meine Sachen, die hier liegen. <lacht> so, das war ganz wild und das ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen, dass ich irgendwie dann anfange, andere Maschinen sauber zu machen, an denen ich überhaupt nicht war. Also, so äh, ganz allgemein. Also, ich werde auch unglaublich vergesslich, wenn ich irgendwie in Gedanken so vor mich hin äh, das kennt bestimmt jeder irgendwie, dass du plötzlich in einem Raum stehst und denkst, was mache, was wollte ich eigentlich hier? Ja, so alles äh, ganz ähm, komische Nummer. Lass dich nicht stören. Ist gut. Hakt es? Nee, nee, alles gut. Okay. Mal kurz auf Facebook gucken.
1: Genau, ich, ich dachte, ich guck mal eben bei auf Instagram so ein bisschen rum.
0: Da wären wir eigentlich schon beim Thema, ne? Wären wir schon beim Thema, ja, wir, Warten wir mal. Schon, wär, wären wir schon beim Thema, ja. Erzähl
1: mal, wie du deine Überleitung willst. Ich muss hier gerade ähm, für die Transparenz, ich muss hier gerade Per's Stimme ein bisschen einstellen. Der war gerade eben ein bisschen laut.
0: Ja, ich brülle hier auch so ins, ins Mikro das, Ja, das, das ich, ich
1: muss hier gerade mal nebenbei die Pegel ein bisschen. Ich werde ja lassen. immer so aggressiv,
0: wenn ich ein Mikro da habe. Ja, genau. Ähm, Aber haben nee, wir. Äh, wir haben ja letztes Mal äh, schon so angesprochen gehabt. Dass wir mal nochmal über, über Instagram reden wollen. Ähm, war, jetzt, war jetzt lange nicht mehr so ein Thema bei uns. Ne? Wir haben das früher ja öfter mal tangiert. War jetzt ja, aber
1: Instagram für uns gar kein Thema mehr war in den letzten paar Monaten.
0: Genau, und darum geht es nämlich, weil ähm, wir beide jetzt. Wie lange du nicht?
1: Boah, ich habe ja vor, vor dir angefangen, ne? Also ich, Echt, genau. aber du
0: hast es nicht deaktiviert, ne? Du bist nur nee, nicht mehr draufgegangen. Nee, ich, ich,
1: ich, ich habe es nur komplett gelöscht und war auch nicht mehr drauf. Ich habe es immer zwischendurch alle paar Monate jetzt gerade erstmal wieder so immer noch mal meine Nachrichten angeguckt und dann wieder gelöscht. Mhm. Aber ich habe halt nichts auf Instagram gemacht eigentlich. Ja. Und das ist jetzt, glaube ich, schon fast ein halbes Jahr. Also das ist schon ewig.
0: Ja, also bei mir ist es auch ein, äh, ein halbes Jahr. Irgendwie Geht's sowas. Gut. Das ist mhm. krass. und ähm, Ich habe ja wirklich meinen Account deaktiviert. Also. Ja, also das, ich merke
1: jetzt auch zum Beispiel, da ich jetzt so lange davon weg bin, dass ich es jetzt auch überhaupt nicht mehr vermisse. Und dass ich auch nicht mehr diesen Sog habe, wenn ich einmal drauf bin, dass ich es dann... Die, das Bedürfnis habe es wieder zu nutzen, weil da kann ich es wirklich ja. wieder löschen und sagen, ich brauche es auch nicht. So.
0: Ja genau, darüber dachte ich, äh, sprechen wir heute mal so ein bisschen, mm -hmm. ähm, weil wir ja jetzt beide. Äh, ich habe dazu mal so ein bisschen äh, nochmal in unsere älteren Folgen reingehört, um mal zu gucken, okay, wo war jetzt Instagram-Thema und wo nicht und ähm, ich hatte ja auch schon mal eine ganz lange Zeit kein Instagram und äh, ich dachte, wir sprechen jetzt einfach mal so, was, was das bei uns so ausgemacht hat, auf diesen Apps nicht aktiv zu sein, vor allen Dingen äh, unter, dem Thema, unter dem Thema FOMO, so, Fear of Missing Out, das ist ja auch so ein Thema, das momentan durch sämtliche Arenen getrieben wird, aber auch schon länger, nur, ich habe gerade das Gefühl, dass jetzt dieses Thema gerade nochmal hochkommt. Es werden also Podcast-Folgen darüber gemacht. Auf YouTube findest du alle möglichen Videos dazu, die gerade dazu hochgeladen werden. Ich habe gerade tatsächlich
1: eine, witzigerweise eine Werbung bekommen von einem Podcast, der FOMO heißt, der quasi so immer so die Ereignisse. Echt, du auch? Ja, ich auch. Ja, genau. Der, ähm, der so quasi alle möglichen Ereignisse, die gerade auf Social Media sind, in einem Podcast-Format zusammenfasst, sodass du immer auf Up to Date bist, wenn du sowas halt nicht auf Instagram mitbekommst. Mhm. Ist ja. quasi so der Satz für Instagram, wollen die so sein, dass du da sagst, okay, wenn du halt sowas Kannst nicht ganz so verfolgen noch mitreden musst. Mitreden irgendwie. So ungefähr, genau. Finde ich eigentlich gar nicht so die schlechte Idee.
0: Und wenn einen sowas interessiert, ne? Ja, es ist halt,
1: es gibt so ein paar Sachen, die dann vielleicht schon ganz interessant sind. Aber.
0: Ähm, ja, also ich denke bei solchen Sachen immer an, an irgendwie die aktuellsten Trends, die gerade so durch durch TikTok und Instagram flimmern, und da muss ich tatsächlich sagen, dass interessiert mich persönlich überhaupt nicht und äh, ich finde es auch nicht schlimm, sowas zu verpassen.
1: Was wäre denn, äh, was ist denn, was du am meisten, wo du am meisten FOMO hast? Was oh. sind deine Top 3 FOMO-Sachen, wo du sagst, ey, das da habe ich schon Angst, um äh, was zu verpassen?
0: Als, hättest, als hätten wir uns abgesprochen. haben wir ähm, tatsächlich nicht. Als hätten wir uns abgesprochen. Ähm, pass auf. Ich habe mir ja mal so ein bisschen Gedanken dazu gemacht. Ich habe mich gestern mal hingesetzt und mir so ein paar Gedanken dazu gemacht. Weil ich, gedacht, weil ich ich kam auf das Thema, weil ich halt neulich so einen Beitrag zum Thema FOMO äh, auf, auf, äh, auf YouTube, glaube ich, gesehen hatte. Das lief mir da über, irgendwie über den Weg. Und da habe ich mal so bei mir selber gedacht, So, wie ist das jetzt eigentlich bei mir jetzt, wo ich so ein halbes Jahr nicht auf Instagram war? Und was ja so als ultimativer Katalysator dafür gilt, ähm, da habe ich mir mal so überlegt, wie ist das bei mir und äh, ich weiß nicht, was verbindest du denn so mit FOMO?
1: Was ich, Also jetzt spezifisch oder so allgemein, was ich mir unter FOMO vorstelle? Und was du dir
0: unter FOMO vorstellst?
1: Naja, unter FOMO stelle ich mir halt das vor, dass du die ganze Zeit irgendwie im Hinterkopf so eine gewisse Angst hast, dass irgendwas passiert, du es verpasst und nicht mitbekommst. Und deswegen irgendwie eine geile Chance, ein geiles Ereignis oder
0: irgendwas in der Richtung verpassen würdest. Ja, okay. Ähm, ich habe mir, ich habe ich hab das mal ein bisschen aufgedröselt, weil ähm, ich habe mir im, im Zuge dieser, dieser Vorbereitung auch von Betreutes Fühlen, das den Pod, die Podcast-Folge zum Thema FOMO angehört. Und äh, die haben dann eine sehr interessante und ich habe da eine sehr interessante Erkenntnis draus gezogen. Weil bei mir war das auch so, wenn ich an FOMO denke, denke ich immer so, dieses Gefühl, wenn du zu Hause sitzt und auf Instagram siehst, dass deine Freunde irgendwie alle unterwegs sind und du denkst dir so, was mache ich hier jetzt eigentlich? Es ist Freitagabend, eigentlich oh, muss ja, ich unterwegs ja. sein. Das habe ich immer so mit klassisch mit FOMO verbunden. Und das ist auch was, was, glaube ich, über Instagram ultra befeuert wird. Ne? Weil, du, ja. weil irgendjemand ist ja immer unterwegs. Und du hast jetzt, äh, also bei mir, oh, ich weiß gar nicht, mehr, wie viele Follower ich jetzt hatte. Das war, glaube ich. Ich glaube, als, als Instagram-Geek würdest du wahrscheinlich sagen, ha, lächerlich. Ich glaube, wäre immer mit mir ist 260 oder was. Ja, aber trotzdem sind es 260, so, Le 260 so. Leute, die natürlich trotzdem irgendwie alle irgendwie unterwegs sind. Und du hast das Gefühl, alle sind immer irgendwie unterwegs, außer du. Du sitzt hier zu Hause vorm Fernseher und gammelst rum und äh, frisst irgendeinen Mist. Du ekliges Stück Scheiße, so ein auf dem. Und halt diese Angst, immer irgendwie was zu verpassen und dieses an diesem sozialen Leben keinen Teil zu haben und äh, den, heute Abend passiert genau dieses eine Burner-Ding, worüber sie noch in Jahren reden werden und du warst nicht dabei. Und ähm, das ist, und ich habe das mal so ein bisschen aufgeteilt, weil die äh, im, im Podcast Betreutes Fühlen halt gesagt haben, es gibt FOMO in unterschiedlichen Bereichen. Und da würde ich sagen, bei manchen trifft das bei mir mehr zu und bei manchen nicht mehr so. Und gerade dieser Bereich, ich habe das jetzt mal Freizeit und Freunde bezeichnet. Den habe ich, durch, da ich jetzt nicht mehr auf Instagram war, so gut wie gar nicht mehr. Ja, so. yeah,
1: das stimmt. Das habe ich auch nicht mehr.
0: Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man, also man findet ja immer Ausreden zu sagen, ah, ich lösche jetzt Instagram doch nicht. Und wir haben sie alle schon gehört. Mm.
1: Ich bleibe mit Freunden in Kontakt, die ich länger nicht gesehen habe. Ich würde gerne mitbekommen, wenn, wenn irgendwo was abgeht, haupt. Argument war auch bei mir teilweise immer ach, ich will ja wissen, wenn irgendwelche Bands in unsere Stadt kommen. Genau, ich
0: informiere mich, das war halt auch bei mir so ein, so ein Ding, ich lerne ja auch was oder bei ja genau, so eine Bands zum Beispiel, die auf Tour sind oder ein neues Album rausgebracht haben oder schieß mich tot. Ähm, also man findet ja viele Ausreden ist immer nicht zu tun, deswegen wenn man es macht, Augen zu und durch einfach durchziehen, nicht viele Gedanken machen, warum und wieso und es ist ja auch immer, sind immer so diese Angst so dann wollen meine Freunde nichts mehr für mich, von mir wissen. Jetzt ist es bei uns so, ich glaube, das würdest du so unterschreiben, dass wir, mh, wir sind ja im gleichen Freundeskreis unterwegs und äh, auch außerhalb von dieser einen Jungsgruppe kennen wir ja ziemlich viel die gleichen Leute und da ist ja. ja bei uns Social Media wirklich nicht so ein Riesenthema, ne, also nee. da sind einige dabei, die haben es noch nie gehabt und äh, die, dies haben, sind jetzt auch nicht so, die jeden Tag eine neue Story raushauen oder jeden Tag ein Bild posten. Ja, ich habe
1: ein paar Freunde im Freundeskreis, die sehr, sehr stark Social Media nutzen, auch so in dem Metal-Freundeskreis sind einige Leute sehr, sehr viel mhm. auf Instagram und schreiben da hin und her und sowas und teilweise erzählen die so, dass sie in einer Gruppe ja irgendwas reingeschickt haben und fragen mich, ob ich das dann nicht gesehen hätte und ich meine, nee, ich nutze kein Instagram, so und, ähm, aber ganz ehrlich, das hält dir auch keiner vor. Und die Leute, die mit dir Kontakt halten wollen, halten sowieso mit dir Kontakt über WhatsApp und sowas. Also es ist eigentlich Bums.
0: Genau, es kristallisiert sich halt irgendwann raus, wobei das bei mir eigentlich nie so ein Riesen, so ein Riesending war, weil ich eigentlich immer so bei der Feste gucke. Und der, der Rest, das war halt so Leute, die man so mal kennengelernt hat oder die man so entfernt kennt, mit denen man aber eigentlich nicht so viel zu tun hat. Wenn man sich sieht, erkennt man sich und man redet, aber so hat man jetzt eigentlich nicht ultimativ viel miteinander zu tun, also dass man im ständigen Austausch stehen würde. Und äh, da ist es jetzt so tatsächlich, dass ich sagen würde, das hat mich jetzt gar nicht so sehr, so sehr beeinflusst. Ähm, ich würde eher, sogar eher sagen, dass es die Freundschaften jetzt gebessert hat. Man kümmert sich wieder mehr, man ruft mal mehr an. Es ähm, ist ein super Beispiel, muss ich jetzt gerade drüber nachdenken. Wir beide haben ja einen Freund, der gerade auf Bali ist, sein, sein Auslandssemester da macht. Ja. Und normalerweise würdest du ja davon ausgehen, der haut einfach seine ganzen Sachen auf Instagram rein und dann bist du da irgendwie, irgendwie mit dabei. Ja. Ähm, Jetzt ist er erstens, nicht, glaube ich, nicht so ein Typ, Keiner, so ein Typ dafür, der das viel machen würde. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich kann es ja nicht sehen. Aber ähm, so muss man, also jetzt telefoniert man mal. Ich weiß gar nicht, ob man auf die Gedanken kommen würde, überhaupt mit dem zu telefonieren, wenn man wüsste, ich sehe sowieso alles, was der macht auf Instagram. Ja,
1: oder wenn man sich dann wieder sieht, wenn er dann wieder hier ist, hat man auch viel, viel mehr so, wo man drüber reden kann. Ja, ja, genau. Also, wenn er sagt, ich habe das und das gesehen Jetzt sagt man die Bilder davon, bla, bla, bla. Und Anstatt zu sagen, ja, habe ich alles schon auf Instagram gesehen.
0: Genau, also es ist halt wirklich dieses aktive Ausdruck. Du kannst zwar Fragen stellen und so, du interessierst dich viel mehr dafür, als wenn du sagst, ja, habe ich sowieso alles schon auf Instagram gesehen. Das ja, ist jetzt genau. meine Pers meine persönliche, mein persönliches Gefühl dazu.
1: Ja, ich finde das eigentlich auch besser. Das nervt mich auch teilweise, dass Leute halt immer schon alles Mögliche wissen, weil sie es ja schon auf Instagram gesehen haben. Du mhm. hast nichts mehr Cooles zu erzählen oder irgendwelche genau. Überraschungen
0: oder sowas. Genau, das finde ich auch. Das nimmt so ein bisschen so diese, dem anderen auch so ein bisschen die Freude, darüber erzählen zu können. Und genau. wir haben ja jetzt eigentlich eine ganz schicke Lösung gefunden, das fand ich jetzt auch gar nicht so doof, dass wenn man jetzt sagen will, okay, ich habe Leute im Freundeskreis, die kein Instagram haben, ähm, was bei uns ja jetzt sogar in der Gruppe knapp 50 Prozent sind, ähm, stimmt langsam, ne? Na, ähm, dass man, das, er hat ja jetzt so ein Online, so einen, so einen Ordner erstellt, wo er immer Bilder reinschickt und dann können wir uns die angucken. Ist das, cool. ist ihn, das ist für eine super Lösung. Das super, Anstatt, ja. dass er uns da jetzt irgendwie auf, auf WhatsApp da irgendwie alles voll ballert, so, so Mutti und fatty like die dann aus dem Urlaub immer gleich immer 80 Fotos über instagram, äh, über, instagram über WhatsApp rüber schicken. Ähm, so einen Ordner anlegen, packt da seine Fotos rein und wir können uns die angucken. Finde ich eine super ja. Lösung. Ähm, aber jetzt nochmal, um auf das vorherige Thema zurückzukommen. Also deswegen würde ich sagen, Freunde, Freizeit, kaum noch. Klar habe ich immer noch Lust, irgendwie mal was zu unternehmen und so weiter, aber ich, das ist ja wohl ganz normal. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich müsste jetzt irgendwie Freitags rausgehen, weil ich irgendwie Angst habe, was zu verpassen.
1: Ja, ich glaube, das ist aber auch so eine Sache, die ist jetzt nicht, das ist auch ein bisschen Instagram geschuldet gewesen, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen, dass wir ein bisschen erwachsener werden. Also, dass wir ein bisschen älter werden und merken so geil ist jede Party auch nicht immer. Weil nee, wir auch, äh, auch,
0: stimmt. auch mehr ah, Erfahrung haben. Aber es hat bestimmt auch seinen Anteil daran. Aber ich glaube trotzdem, dass ganz viele, die auch in unserem Alter sind und bestimmt auch älter sind noch, ähm, dass das dem keinen Abbruch tut, wenn du viel auf Instagram unterwegs bist. Ich glaube, ja. das ist, alterstechnisch macht das, glaube ich, inzwischen keinen großen Unterschied mehr. Bin mir ziemlich sicher. Das kann sein. Weil ja. FOMO, und das habe ich jetzt nämlich auch gelernt. Ich dachte immer, FOMO wäre so ein klassisches Social-Media-Phänomen. Aber FOMO ist ja was eigentlich tief menschliches. So. Und es ist auch kein neues Thema. Also, ich habe mir einen TED-Talk angeguckt von einem Typen, der hier heißt Bobby Monk, Mook. Bobby Mook heißt er. Das war ein Talk über FOMO und der war von 2014. Also das ist neun Jahre alter Talk, da war FOMO schon ein Thema. Da war Instagram noch nicht
1: wirklich da und da war ja nur Facebook irgendwie so ein bisschen. Genau, wo, Fa
0: Facebook, WhatsApp.
1: So ich Instagram, kam, war Instagram 2015? Kam das da raus? Oh, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich nee, würde es jetzt. früher mal, schon, aber ich, ich glaube, es wurde so richtig groß erst ab 2015. Ja,
0: doch, es war schon eine Weile da und wurde dann aber, ich könnte mir vorstellen, dass es um die Zeit war, wo es richtig groß war. Ja. Und, ähm... Also wie gesagt, das ist, das ist damals schon, äh, schon so ein Thema gewesen. Und ähm, ich habe das jetzt auch, wie gesagt, nochmal in, in weitere Bereiche aufgeteilt, wo ich sagen würde, okay, das trifft, auch noch, das trifft auch noch in anderen Bereichen zu. Und zwar, ähm, also hier vier Bereiche, Freizeit, Freunde, hatten wir, haben wir gerade schon durch, Sport, Liebe und Beruf. Und da muss man immer unterscheiden, da gibt es nämlich noch einen anderen Begriff, der heißt FOBO. das schon mal gehört? Ne. Haben wir aber auch schon mal drüber gesprochen. Fear of Better Options.
1: Oh ja, okay. Dann, das ergibt Sinn, ja.
0: So, so muss man immer ein im bisschen. Bereich
1: Liebe, es ist, ist ja
0: auch so ein riesiges Thema, ne? Ja, aber auch FOMO. Und jetzt erkläre ich dir, und jetzt, also wir, klar, also Fear of Better Options, da hatten wir auch schon mal im Rahmen von Tinder und sowas drüber gesprochen. Es gibt irgendwie immer noch, das ist du hast das Gefühl, da draußen ist immer noch jemand, der noch besser für dich ist. Ja. Ähm, aber. Aber es gibt auch FOMO. Und das ist was, was ich bei mir gemerkt habe. Das ist bei mir präsent. Und das hat aber mh, jetzt aktuell würde ich sagen mh, nicht viel mit Social Media zu tun, weil ich weder auf Dating Apps unterwegs bin. Ich glaube bei äh, so FOMO treibt dich auf die Plattform und FOBO hält dich auf den Plattformen. Lass dir das mal durch den Kopf gehen, das kam mir gerade so ganz spontan. Ich finde den Gedanken, äh, ich, also ich weiß, Eigenloop stinkt, aber ich finde den Gedanken gerade wahnsinnig klug. FOMO, soll ich ein bisschen ausführen? Oder ja, willst du noch ich, was sagen? ich
1: überlege gerade, ob es nicht andersrum ist, weil Fobo wäre ja im Grunde das, also ich, ich, ich habe jetzt gerade das Beispiel Tinder im Kopf, Fobo ist ja quasi dann die Angst davor, okay, die Option, die ich jetzt gerade habe, wenn du Single bist, habe ich hast du jetzt die und die Option quasi im Dating-Bereich und du hast die Angst, dass es da draußen noch was Besseres gibt und FOMO ist die Angst quasi von diesen Apps wieder runterzugehen, dass du quasi dann was verpassen würdest. Ich, ich weiß, meine, ich, man kann es, glaube ich, in beiden Richtungen auslegen, ja, ich weiß, was du meinst. Ich meine das jetzt
0: gerade, also ich beziehe das jetzt mal auf mich, weil jetzt erstmal so meine, meine, meine FOMO, was das Thema Liebe und Beziehung angeht, ist, ich bin ja, ich bin ja Single. Ne? Und ich habe das jetzt, und ich bin eine in, in, in unserem Freundeskreis eine aussterbende Art. Langsam, ja. Sa langsam, ne? Also es ist ganz viele, um, um die jetzt gerade eine Freundin haben, mit der Freundin zusammengezogen sind. Ich kenne schon einige, die jetzt geheiratet haben und so weiter, die jetzt schon voll on the way sind. Und da entsteht bei mir diese FOMO, Fear of Missing Out. Ich verpasse ähm, ein Leben in Beziehung. Weißt du, wie ich das mm, meine? Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Single-Leben kenne ich gut dieses lange mit einer Freundin zusammen und dieses gemeinsam anfangen, ein gemeinsames Leben aufzubauen, dieses Leben zu teilen und wie das ist, das ist meine FOMO. In Aber das ist ja auch Moment.
1: witzigerweise das, was ja auch umgekehrt auch bei vielen Beziehungen existiert. Dieses Fear of Missing Out in der Beziehung, wie das Leben als Single ist. Ja, genau.
0: deswegen Und da, da, da zeigt sich halt die Allgemeingültigkeit von FOMO. Und deswegen auch, das war nämlich auch das Outcome von diesem TED-Talk am Ende. Du kannst FOMO, nicht überwinden. FOMO ist nicht überwindbar. Die Frage ist nur, ähm, was machst du damit?
1: Wie gehst du damit um? Ja. Komm
0: ich, komm ich, wollte ich gleich noch drauf kommen. Ähm, genau, und das, was ich jetzt meinte mit FOMO, bringt dich dahin, weil ich dann für mich sagen würde, okay, ich kenne dieses, ich würde dieses Leben, in, wie es ist, in einer Beziehung zu sein und gemeinsam ein Leben aufzubauen. Das würde ich gerne kennen. Und dann ist es natürlich logisch, also wo kriege ich jetzt schnell einen Partner her? Tinder, äh, okay, Cupid, Bumble, was ist da alles daraus? Da ja okay, Cupid ist ein sehr
1: ausgefallenes Beispiel.
0: Das ist mir nur eingefallen, weil du das mal im... im, im Podcast erwähnt hat und weil es auch bei Betreutes Fühlen erwähnt ich glaub, wurde.
1: Ich hatte, ja genau, ich glaube, ich habe das irgendwie mal erwähnt, dass ich das irgendwo mal als Werbung gesehen habe. Ja
0: genau, da wusste ich noch gar nicht, was das ist. Ja, ja, also das heißt, komisch, die, ja. die FOMO treibt dich auf diese Plattform, weil du sagst, ich brauche ja jetzt, um das kennenzulernen, brauche ich eine Partnerin. Und dann bist du da, auf diesen Plattform und dann kommt FOBO. Du lernst eine Frau kennen und denkst, Och, da gibt es bestimmt noch eine bessere Option. Was ist, wenn ich noch eine bessere Option, noch eine bessere Option? Und das hält dich da drauf. Kannst du meinem Gedankengang folgen? Ja,
1: yeah, jetzt verstehe ich, was du meinst. So genau, meine ich ja. das.
0: Und also diese Fear of Missing Out, die, die habe ich schon irgendwo ähm, stärker als jetzt, ähm, als jetzt äh, dieses Freunde Freizeit. Wobei ich glaube, dass dieses... Ähm, das kommt immer nur so ab und zu mal. Ne? Also würde ich sagen, in einer völlig normalen Dosis. Ich glaube, wenn ich jetzt auf Instagram wäre, wäre das auch nochmal exorbitant, weil du das da andauernd von irgendwelchen Pärchen und Pärchen-Influencern unter die Nase gerieben bekommst. Ja, yeah, genau. Wir sind so wahnsinnig glücklich. Und natürlich denkst du dir irgendwo kann jetzt auch alles nicht ganz so real sein, alles. Das
1: Problem ist, je mehr Zeit du auf einer Plattform verbringst, die dir sowas vorhält quasi, die Pärchen das perfekte Pärchenleben vorhält oder das perfekte Singleleben ja auch vorhält, Leute, die die ganze Zeit auf Party sind, in welcher Richtung auch immer du jetzt gucken möchtest, je mehr du auf solchen Plattformen bist, desto mehr Gedanken werden ja darauf gelenkt, weil je mehr du dich mit den Sachen beschäftigst, die du ja automatisch vorgesetzt bekommst auf Social Media, desto mehr sind deine Gedanken ja quasi damit eingewoben, desto mehr wird es deine Realität. Und das Problem ist, du verlernst dann quasi zu sehen, was eigentlich das Positive deiner Realität ist und siehst nur, was das Positive in der anderen Realität ist.
0: Da gab es auch, da gibt es, das ist, ähm, das ist auch so ein Konzept von Daniel Kamen, what you see is what you get, glaube ich, heißt das. Dieses, also ganz einfach dieses, was ich sehe, ist real. Genau. So, nach, so also ganz vereinfacht gesagt.
1: Und wenn, irgend, wenn du die ganze Zeit nur auf Social Media irgendwelche glücklichen Pärchen dir anguckst und Single bist, dann denkst du die ganze Zeit so, ja, das ist das Einzige, was ich jetzt brauche und mein Leben ist gerade kacke und das wäre mein Leben wäre nur gut, wenn das jetzt so ist. Ja. Und umgekehrt auch. Leute, die auf Social Media dann irgendwelchen Leuten folgen, die dann ähm, nonstop auf Party sind und anscheinend das beste Leben leben als Single und keine Ahnung, whatever, und dann du bist in einer Beziehung und dann bekommst du die ganze Zeit sowas vorgesetzt, dann denkst du natürlich auch so, ja ist, jetzt verpasse ich ja so viel, weil ich in einer Beziehung bin. Mhm. Aber du lebst ja quasi nur in dieser Realität und siehst gar nicht, was du da in deiner Beziehung eigentlich hast, worum dich andere Leute wiederum beneiden. Das ist das Witzige. deinen Zustand, das muss man sich auch mal vor Augen halten, dein Zustand löst bei anderen FOMO aus, in dem du gerade bist.
0: Ja. Und dazu habe ich ich hatte schon fast gehofft, dass du so in diese Richtung gehst, weil dazu gibt es einen sehr schlauen äh, Gedanken, den ich auch dem Podcast Betreutes Fühlen entnommen habe. Und zwar, das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Und ich zitiere das jetzt mal ganz kurz. Man nimmt das Beste von anderen und vergleicht es mit dem Schlechtesten von sich. Ja, genau. Das war so ein, das war so ein Satz, wo ich gedacht habe, Stimmt. Und da. Und da sitzt der Hase im Pfeffer. Weil da kannst du ja gar keine Balance herstellen.
1: Logischerweise, ja. Du siehst ja, wenn jetzt zum Beispiel, du siehst ja deine Realität nicht so, du würdest ja auch selber das Schlechte deiner Realität nicht nach außen tragen. Du siehst ja immer nur das Beste vom Besten auf Social Media. Mhm. Und das ist ja genauso, du vergleichst dann ja quasi die Situation, wenn du. Du kannst dir auch einmal dir das mal so mit einem Beispiel vorstellen. Beispielsweise, du bist jetzt zu Hause und wann konsumierst du am meisten Social Media? Wenn du zu Hause am Abend alleine auf deinem Sofa sitzt, wahrscheinlich dabei dir irgendeine Kacke reinziehst und dabei dann auf Instagram mindless scrolling machst. Und dabei siehst du die ganzen glücklichen Pärchen, die quasi in ihrem Urlaub sind das Glück ihres Lebens offensichtlich haben, anscheinend so glücklich sind wie kein anderer und du siehst dann das Pärchen, das Pärchen, die sind glücklich, die sind toll, die erleben jetzt gerade die tollsten Sachen zusammen, haben diese tolle Beziehung und die haben jetzt geheiratet und bla bla bla. Und du siehst ja deren beste Erfahrung immer in den Zeitpunkten, wo du gerade keine gute Erfahrung hast oder im vielleicht jetzt subjektiv Trage jetzt gerade keine perfekte Erfahrung hast. Du sitzt gerade nur zu Hause und hast ein langweiliges Leben in Anführungszeichen.
0: Muss ja nicht mal genau auf den Moment bezogen sein. Kann ja auch sein, weißt du, das ist ja auch total beliebt, dass du, dass Menschen irgendwie ihr Essen im Restaurant posten. So ja. Und klar, du bist einerseits, bist du jetzt gerade selber nicht schick essen und dann überlegst du, wann war ich denn das letzte Mal schick essen? Mm. Und das war möglicherweise nicht direkt gestern, sondern das ist auch schon, weiß ich nicht, einen Monat her. Und dann, was habe ich den ganzen Monat eigentlich gemacht? Voll langweilig. Ja, genau. Und äh, das fand ich un... Das fand ich einen sehr, sehr starken Satz, weil in dem Moment dann, dann, dann so diese Unverhältnismäßigkeit klar geworden ist mit jemandem, weil wenn man die ganze Zeit denkt, man vergleicht einfach nur stumpf das Leben mit dem Leben anderer und dann ziehst du immer, der, immer den kürzeren. Aber wenn du immer aus einer Moment, aus, äh, Momentaufnahme heraus das Beste, was du gerade siehst, mit dem Schlechtesten gerade von dir vergleichst, da kann kein positives Gefühl draus entstehen. Ja, besonders, ich habe
1: auch das Gefühl, dass Social Media auch stark deine Werte verbessert. Wenn du in deinem Leben klare Werte definiert hast, so was dir wichtig ist und du betrachtest den ganzen Tag, was anderen Leuten quasi das Wichtigste ist, verwässerst du so ein bisschen das, was dir eigentlich gerade so wichtig ist und was deine Prioritäten sind. Mit den Meinungen und den Prioritäten anderer. Und dadurch fehlt dir auch wieder die Klarsicht darauf, Ey, ich bin jetzt gerade nicht in der. Ne, meine Priorität ist jetzt gerade nicht feiern zu gehen und das und das zu machen. Ich bin jetzt gerade dabei, im Job Karriere zu machen, an mir zu arbeiten, Sport zu machen und solche Sachen. Das sind ja gerade deine Prioritäten. Oder was auch immer es dann ist. Und eigentlich ist für dich Feiern gerade einfach eine niedrige Priorität. Aber dadurch, dass du immer siehst, was die anderen Leute machen. Aber dann jetzt siehst du, wie viel Spaß
0: ist. es offenbar den anderen macht. Genau. Und dann, und dann, dann wird du, es auch wieder zu deiner. Ja, ja, okay, genau. Okay, ich weiß, und deswegen, das
1: verwässert einfach deine Prioritäten. Mhm. Und je mehr du auf Social Media guckst, desto mehr verwässerst du deine Prioritäten. Besonders auch dadurch, weil du dir unterbewusst sagst, dadurch, dass du dich dazu entscheidest, auf das Handy zu gucken, dann können deine Sachen, an denen du gerade arbeitest, ja gar nicht so wichtig sein. Weil du machst ja stattdessen
0: gerade das. Das nennt man, äh, wie heißt das nochmal? Fapping. Fapping? Fapping ist was anderes. <lacht> Fapping, nee, das war so eine Mischung aus dem Wort Phone und also es ist halt dieser, ich, mir ist jetzt gerade das andere Wort entfallen, dafür gibt es so einen altbacken deutschen Ausdruck, also es ist halt immer dieses immer wieder aufs Handy gucken, immer wieder aufs Handy gucken, immer wieder aufs Handy gucken, das ist ja auch ständig, überall. Macht man ja selber auch. Mhm. Und ähm, daraus ist für mich so ein, so ein, noch so eine ganz andere Erkenntnis entstanden und zwar ich habe ja letztes Mal schon erzählt, ich bin in meiner Woche, Kopfhörer frei, am Hauptbahnhof ausgestiegen. Das war Ruhe, weil alle auf ihr Handy geguckt haben. Und als ich mir diese Situation nochmal vor Augen geführt habe, habe ich mir gedacht, das ist doch alles ein Resultat aus FOMO. Weil du ja nichts verpassen darfst. Es kann ja immer wieder was Neues geben. Du musst immer up-to-date sein, sogar bei den kleinsten Sachen. Das könnte irgendwie ja in der nächsten Sekunde der nächste Knüller irgendwie unterwegs sein. Oder jemand macht irgendwie wieder was Tolles oder ist schon wieder irgendwie ein neues Meme unterwegs. Oder hier und da und tralala. Das geht ja schon in den kleinsten in den kleinsten Momenten los. Es ist jetzt nicht gerade irgendwie, ich verpasse hier gerade einen riesen Urlaub, weil alle im Urlaub sind, nur ich nicht. Sondern schon alleine die, auch so eine, so eine kleinen Sachen. So. Ich muss jetzt direkt auf die nächste auf die nächste Nachricht irgendwie antworten oder so einen Scheiß. Ja, und das ist halt auch wieder diese Dopaminsucht, ne? Das kommt, ja, das kommt auch dann noch erschwerend. Besonders, zu, dass, du, ne? dass
1: du die ganze Zeit darauf hoffst, dass irgendeine Benachrichtigung kommt, irgendjemand dir schreibt, irgendjemand, der dir Bestätigung gibt oder irgendwas Cooles, was dir Dopamin gibt halt.
0: Ja, also das sind, also ich muss tatsächlich sagen, dass du so in, in diesen Bereichen und äh, das, das kann ich nur empfehlen, dass diese FOMO auf einen natürlichen, natürlicheren Pegel zurückgeht und äh, da würde ich gleich mal fragen, wie so deine Erfahrungen da sind. Ähm, bei mir jedenfalls, auf einen natürlicheren Level zurückgeht, ähm, als wenn du jetzt pausenlos auf Instagram oder Social Media im Allgemeinen unterwegs bist. Wie ist es bei dir? Wie erlebst du das so? Bei mir war es das krasseste,
1: Instagram hat schon einiges gemacht, weil also diese ganze Faktor mit diesen ganzen Freunde machen das und warum mache ich jetzt was anderes, wegfiel. Aber wo ich den Effekt am stärksten gemerkt habe, war, als ich Instagram plus YouTube weggelassen habe. Also jetzt vor, dass ich das, ich habe es jetzt für zwei, drei Wochen gemacht. Ich habe jetzt mm. gerade wieder angefangen, ein bisschen YouTube zu gucken. Aber da habe ich den Effekt am stärksten gemerkt, dass ich deutlich, deutlich disziplinierter, in Anführungszeichen, war. Aber ich hatte das Gefühl, dass es für mich einfacher war, zu definieren, was jetzt gerade meine Priorität ist.
0: Ah, okay, deswegen kamst kam du jetzt, deswegen kamst du jetzt auch auf dieses Werteverwässern. Ja, so Ja,
1: genau, wie. weil für mich war das... Weil wenn du dir irgendwas anguckst, beispielsweise da guckst du Fitness-Content, dann guckst du irgendeinen Content über irgendeinen Musiker und dann ist Musik wieder dein Fokus, dass du da wieder reinguckst und solche Sachen. Ich habe ein, hab ein sehr, sehr breites Spektrum an YouTube-Videos, die ich gucke. Und das schiebt immer wieder so deine Prioritäten in deinem Leben hin und her. Bei mir ist es dann von Golf zu Fitness zu Musik zu ähm, Elektrotechnik, irgendwelche Sachen schieben sich dann immer hin und her wieder zum neuen Drama auf, auf YouTube, irgendjemand hat wieder irgendwas gesagt, wofür gecancelt werden muss, bla bla bla.
0: Ja, da, das ist nämlich auch noch so ein, das ist auch so ein Ding, ähm, man kommt mal ein bisschen zur Ruhe, weil man nicht dauerhaft in so einem Dramaklima ist. Ja, yeah, genau. Na, und äh, das ist äh, das ist nämlich auch noch so eine Sache, die mir aufgefallen ist, dass, und ich glaube, ich habe es auch schon mal gesagt, aber ich sage es auch gerne noch mal, dass so diese ganzen dramatischen Themen, die jetzt so die Gesellschaft umtreiben und wo sich Leute gegenseitig an die Gurgel gehen, dass die in, in meinem Leben so, seit ich aus Social Media raus bin, überhaupt keine Rolle mehr spielen und sie deswegen für mich kein Aufreger mehr sind. Und deswegen, und mittlerweile muss ich tatsächlich sagen, ja, so ein, zwei Freunde, die sich dann ja auch ganz gerne, die dann so in ihrer Bubble unterwegs sind, wie jeder auch, wie die, jeder andere auch, ne? jeder so in seiner Bubble unterwegs. Und dass die sich dann über solche Themen halt aufregen. Wo ich jetzt von außen so drauf gucken kann und sage, es spielt doch in deinem Leben eigentlich gar keine Rolle. Warum regst du, ja. dich, jetzt da, warum regst du dich jetzt darüber auf? Warum kriegst du bei so einem Thema jetzt Puls, obwohl du mit niemandem eigentlich mit niemandem, der irgendwie in der wirklich, äh, in dieser Gegenbubble irgendwie drin ist, warum musst du dadurch jetzt Puls kriegen? Ja, besonders, meistens ist es ja auch
1: nicht so, selbst wenn du jemanden kennst, der in der Gegenbubble drin ist, hast du ja eigentlich auch nicht das Problem, dass du mit diesen Leuten unbedingt streiten musst. Ja. Weil, teilweise, weil diese Diskussionen, über, die sind zwar in der Gegenbubble, also es ist auch nicht unbedingt so, dass es jetzt gerade irgendwie einen ernsthaften Fall gäbe, wo man jetzt darüber diskutieren müsste. Mhm. Weil so meistens sind dann diese Diskussionen, klassische Diskussionen, alle möglichen Sachen über Feminismus und solche Sachen lösen ja immer Diskussionen aus. Ja. Und in den meisten Fällen, wenn du jetzt mit den Freunden unterwegs bist, und da habt ihr verschiedene Meinungen, gibt es selten Situationen, wo jetzt ein konkretes Handeln erfordert ist, wo zwei verschiedene Meinungen aufeinandertreffen. Es ist meistens ja. einfach so eine Diskussion über diese Diskussion in der Bubble.
0: Ja. Ja, exakt. Also bei mir auch so ein, äh, so ein Thema, wo ich das ganz stark gemerkt habe, ist äh, so zum Beispiel das Thema Gendern. Das ist ja auch so ein Thema mit hochexplosivem Material und äh, dann hast du auch teilweise auf YouTube irgendwelche Videos, reden wir immer noch über das Gendern? Nee, eigentlich, also jetzt so in meiner Realität eigentlich nicht. Ich aber ich
1: habe es ehrlich gesagt noch nicht wirklich erlebt. Also, ich, ich kenne Transpersonen und sowas, aber ich habe noch nie ein riesiges Problem damit erlebt. Also, ich, ich habe damit wenig Berührungspunkte. Und es ist nicht so, dass ja, es eben. für mich im Alltag wäre, dass ich mit irgendwelchen Leuten darüber diskutieren müsste. Ja, eben. Und aber ich so, auf Social Media so dargestellt, als wäre das so ein alltägliches Ding, dass du. Alltäglich sich mit Gendern auseinandersetzen muss. Das stimmt
0: doch. Genau, doch nicht. und das ist eigentlich so. Und wenn, dann musst du es vielleicht, vielleicht, das ein, der einzige Punkt, wo ich jetzt sagen muss, okay, vielleicht müsste ich da, mich da nochmal da noch mit auseinandersetzen, wäre, wenn ich jetzt an der Uni ähm, später dann meine Masterarbeit schreibe oder so. Wenn die das jetzt irgendwie dann sagen, ja, wir hätten das gerne, dass, dass, das irgendwie, dass du da in deiner Masterarbeit irgendwie genderst oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das noch müsstest du dann klären. Aber es ist Das halt werde ich dann, dann klären. Und selbst wenn, du, du kommst halt viel mehr, wenn du auf diesen Plattformen nicht unterwegs bist und du kriegst diesen ganzen Beef nicht mit. Der findet in deinem Leben so nicht statt. Und ich wage jetzt mal die Behauptung, dass es bei vielen Menschen eigentlich so ist, wenn sie sich mal bei sich so umgucken, dass es eigentlich nicht so ein großes Thema ist. Dann kommt man man kommt viel besser damit, man kommt viel besser damit um, man ja, ist viel entspannter.
1: Besonders, wir beide sind Leute, wir sind gut erzogen, wir würden da auch kein riesiges Fass aufmachen, wenn irgendwie dieser äh, Genau, da, also... Wenn, dass jemand irgendwie ein bestimmtes Pronomen benutzt würde, ich würde das Pronomen benutzen und das war's. So, fertig. Und das ist halt auch kein Drama und man muss da kein riesiges Thema draus machen und das, du musst ja auch nicht immer irgendwie gleich ein Fass mit allem aufmachen.
0: Genau, also es ist einfach dieses Leben und Leben lassen. Genau. Leben und Leben lassen ist aber äh, irgendwie kein O-Tonus, der jetzt irgendwie auf Social Media stattfindet, habe ich das Gefühl, weil das gibt keine Klicks. Das ist, das das ist eine, das, Leben und Leben lassen ist ein ziemlich lames Statement. Ja, damit hast du. <lacht> ja, weißt du. Das ist kein Clickbait-Wert.
1: Du, du merkst ja auch immer wieder, Social Media lebt davon, dass du polarisierend bist. Polarisierung ist das. Essentiellste auf Social Media. Wenn du jemand bist, der irgendwo in der Mitte ist, da hast du wenig Fans.
0: Naja, das war ja schon, das war ja schon zu Zeiten von Paperback so. Ne? Also in den Zeitungen, guck dir die Bildzeitung an. Ne? Immer. Es also ging immer
1: darum, irgendwie anzuecken, weil, weißt du, es ist sogar, es ist, es ist ganz wichtig. das hat Chris Williamson in seinem Podcast gesagt. Er meinte, wenn du, ähm, du hast ein Problem, wenn du kein Reliable Ally bist. Das heißt, wenn du quasi, je mehr du in der Mitte zwischen zwei Fronten bist, desto weniger Freunde in diesen Fronten, in beiden Fronten hast du, weil wenn du nur in, bei den einen, in einer Sache deren Meinung bist, hassen sie sich dann aber dafür, wenn du in einer anderen Sache nicht deren Meinung bist und umgekehrt auch. Und ja, das ist, mir, so ein das ist ein bisschen dieses, auf allen Seiten. Das
0: ist so ein bisschen dieses Konzept so, wähl eine Seite oder du bist für uns gestorben. Genau. So ein es, 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 es hilft dir nicht, wenn du mit einer Sache mit denen zustimmst. Das ist für die kein Argument. Aber wie gesagt, ich, hab, ich hab, mit
1: allen zustimmen.
0: Aber wie gesagt, ich habe auch, auch, auch mit solchen Diskussionen habe ich jetzt so äh, außerhalb von Social Media auch keinerlei Berührungspunkte. Man, 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 macht, man macht einfach so, wie so sein Ding und eigentlich wollte, wollte ich auch gar nicht so weit in diese Richtung. Ja, genau,
1: aber das ist wiederum so eine Sache, die auf Social Media halt. Und das, deswegen kam das ja auch auf. Das ist so ein großer Punkt, der dich auf Social Media quasi, die so als Priorität oder als mm. ernsthafte oder jetzt gerade dringliche Lage beschrieben wird, die aber wirklich nur innerhalb dieser Bubble dringlich ist und sonst gar nicht wichtig ist
0: anzusprechen. Genau, und das habe ich jetzt auch bei dem, äh, bei dem einen, einen Freund gesagt, der sich immer, der, 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 der sich dann immer ganz gerne auch in solche so Themen reinschaukelt und so weiter und, und so, ja, was wollen die denn immer alles hier so, äh, die wollen alle, dass wir uns irgendwie darüber aufregen und so, und dann habe ich zu ihm gesagt, lösch doch einfach Instagram. Dann hast du dieses ganze Problem nicht mehr. Ja. Also deswegen kann ich es nur empfehlen, wenn hier jetzt jemand zuhört, der sagt. Ich bin, ich reg mich ständig über irgendwelche Themen auf. Ich habe das Gefühl, ich bin ständig auf 180 wegen irgendwelche Themen, die mir nicht, die, wo ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich anecke und das kann alles nicht sein. Lösch Social Media, das, dann hast du das Problem nicht mehr. Das heißt das auch ist Social so.
1: Media, Instagram plus YouTube. YouTube ist wahrscheinlich sogar noch schlimmere Dramakultur als Instagram. You,
0: also YouTube bin ich insofern ähm, noch nicht noch ganz, ganz von weg, genau, weil das, da kommt es wirklich stark darauf an, was du da so. Da kannst, ich finde, du kannst bei YouTube viel besser kontrollieren, was du konsumierst. Ja. Das lässt sich viel leichter kon äh, äh, kontrollieren als jetzt auf Instagram oder so.
1: Ja, du musst aber, das Problem ist, wenn du einmal bei YouTube mit einem Algorithmus drin hängst, dann ist es auch schwer, da zu selektieren. Da musst du echt aufpassen, wie du das genau nutzt. Ich muss meinen Algorithmus, wenn ich YouTube wieder nutzen möchte, merke ich, ich muss YouTube total umtrainieren für mich. Ich muss YouTube wieder in eine Richtung machen für Sachen, die mich interessieren, und einfach nur Sachen, die quasi über Themen sind und nicht über Leute quasi oder über irgendwelche Dramen oder sowas. Genau,
0: also, also wofür sich YouTube total anbietet, sind so, so Wissenssachen. Weil so zum bist. Beispiel auch Terra X und so, die posten da viele ihrer Dokumentationen drauf. Ähm, die ganzen TED-Talks siehst du, siehst du da. Wenn du das, wenn du das richtig da reintrainierst, da kannst du über YouTube so viel lernen. Allein schon
1: Podcasts. Weißt du für mich ist auch, ich habe jetzt gerade für mich den, ähm, ich, ich habe ja Huberman immer in den vollen Formaten gehört. Mhm. Der hat ja eine Folge Huberman, das sind teilweise vier Stunden. Da denke ich mir so teilweise, what the fuck, ich will daraus eine Sache hören, das ist alles ein bisschen viel. Mhm. Was Huberman weiß das auch und er hat jetzt daraus, er hat jetzt einen Shorts-Channel gemacht, wo er so in zehn Minuten bestimmte Konzepte erklärt, die quasi aus dem Podcast genommen sind, wo das Essentielle ja. in einem zehn Minuten Clips zusammengeschnitten ist. Mega geil. Da hast du zum Beispiel, du willst was über Dopamin wissen, hast dann 10-Minuten-Video, wo die wichtigsten essentiellen. So ein bisschen simple mäßig Genau, du hast 10 Minuten hm. auch aus seinem Podcast rausgeschnitten, aber komprimiert. Hm. Und das ist, das ist für mich jetzt gerade auch so eine Ressource. Da, weißt du, das sind Stunden an Videomaterial, wo du so viel Wissen rausziehen kannst, weil das ist ja wirklich ein Neurowissenschaftler, der das alles aufdröselt.
0: Ja, wie gesagt, auch jetzt hier in, in Vorbereitung auf das Thema für heute habe ich mir ja auch YouTube-Videos angeguckt und so. Weil ich genau. meine, da gibt's, es gibt ja auch wirklich so, ich finde jetzt ja zum Beispiel den YouTube-Kanal MyLab zum Beispiel. Auch super, die ja. Total super. Ähm, also da gibt es schon echt viele coole Kanäle, die, die man sich da so an, äh, angucken kann. Ähm... Das ist wieder so das Ding, das Fluch und Segen von Social
1: Media, ne? Es ist so, dieser Fluch und Segen. Du kannst halt, wenn du es richtig nutzt und lernst richtig zu nutzen, ist das Gold wert. Besonders auch, ähm, wenn du halt Sachen nicht immer nur verteufelst, sondern auch, also ich für mich ist halt so, YouTube ist für mich ein sehr riesiger Sog. Ich komme da schnell in diese Drama-Sachen rein, weil mich die ja da einfach interessieren. Ich denke so, oh, das finde ich spannend und ich guck mal rein und dann. Ja, du spricht ja auch e irgendwo so diese
0: menschlichen, diese menschlichen Bedürfnisse an, irgendwie. Ja, genau. Das und das ist halt auch FOMO, ne? Ja, Das natürlich ist auch das FOMO. FOMO du, willst du, willst aktuellen, aktuellen, du willst wissen, was beim aktuellen Drama so los ist. Genau. So, und dann denke ich, und dann, dann muss man aber auch immer, wenn man mal so einen Schritt zurücktritt, denke ich mir immer, so wie unfassbar albern. Das sind zwei Niemande, die sich über ein Thema beulen, was eigentlich sowas von. Kurz
1: egal ist. Da streiten sich zwei Leute darüber, dass der eine dem anderen irgendwie vorwirft, dass es ein Fake-Gewinnspiel war, was er gemacht hat. Und darüber äh. haben wir zwei Stunden, 200 Videos gemacht oder so. Und sowas. dann
0: hauen da alle drauf. Also deswegen meine ich auch, dass es halt. reagieren alles. drauf. Und äh, ja, also das, das ist halt auch, das ist halt im Prinzip an, nichts anderes als Trash-TV in kurz. Ja. So. Oder nicht mal kurz, weißt du wie, lang
1: teilweise <lacht> so, so eine okay. Reaktion von Rezo geht teilweise eineinhalb Stunden.
0: Ja, ja, okay. Also ich, und da denke ich mir immer so, das ist für die auch einfach nur leicht verdientes Geld.
1: Ja, weißt du wie, die setzen sich hin, gucken Videos und pausieren mal so. und geben ihren Senf Dann
0: denke ich mir auch immer, auch bisschen fragwürdig. Ja, besonders, du musst aber
1: bedenken, was die für Kohle damit machen und die machen das ja doppelt Kohle. Die meisten sind ja Streamer plus YouTuber reagieren in ihren Streams auf eine Reihe an Videos, die den die Community denen vorschlägt mm. und laden es dann als Clips hoch. Also wenn sie die YouTube AdSense Revenue, dann haben sie, haben sie die ganzen Twitch-Donations, dann mm. haben sie die ganzen Sponsoren, die in Twitch noch mit drin sind, plus dann die Werbeeinnahmen, die sie dann nochmal zwischendurch, wenn sie Werbung schalten, machen. Ja. Das ist eine Gelddruckmaschine, die die da haben und man selber guckt,
0: sitzt da wie so ein Vollidiot vor und guckt sich das an. Ja, also wie gesagt, da bin ich auch ganz froh, dass ich da so weit, so weit raus bin und jetzt äh, das hingekriegt habe, dass man, äh, wenn ich auf YouTube bin, dass ich dann wirklich viel von Terra X und sowas vorgeschlagen bekomme ähm, und das dann sozusagen für, für Recherchezwecke Zwecke nutze. Ich wollte aber noch mal was, auf was anderes zu sprechen kommen. Und zwar haben wir noch, äh, fehlen, glaube ich, noch ein Bereich oder zwei Bereiche von FOMO. Moment, lassen Sie mich nachschlagen. Studieren wir ja man, Es gab heute für uns noch gar nicht so viel zu lachen, ne? finde ich irgendwie schade. Haha. Ha. Ähm, ne, genau. Äh, zwei, zwei Sachen. Beruf würde ich einmal nur ganz kurz abbügeln. Das ist halt auch immer so dieses Ding von eher FOBO, so dieses Fear of Better Options, aber auch FOMO, dieses ähm, wenn du halt dieses, dieses Gefühl von den Leuten, die so, einen Raketen, die so eine Raketenkarriere hingelegt haben, die jetzt mit Mitte 20 schon was weiß ich, wie viel Knede verdienen. Oder nur die halt schon jetzt ihren so, so in dem wirklich auch richtig erfolgreich sind, was sie tun. Das ist halt auch so dieses FOMO. Ne? Also dieses, ich verpasse die, dieses, dieses Leben einer erfolgreichen
1: Karriere. Genau, du siehst halt zum Beispiel nicht, dass sie die ganze Zeit ihre 20er über kein Leben gehabt haben. Wahrscheinlich. Und nur mhm. ihr, ihr Leben für die Arbeit geopfert haben.
0: Da, ja, das ist jetzt aber gar nicht, glaube ich, so, so viel Instagram. Ich glaube, das ist mehr linkedin ja, das ist auch nicht nur LinkedIn,
1: das hat auch nicht viel mit Social Media zu tun, das ist menschlich. Ja, also das, Du, ja, du, du klar, bist den Lebensweg gegangen hast gesagt, okay, ich, ich orientiere mich lieber, ich genieße mein Leben ein bisschen mehr, aber dadurch musst du halt eine andere, weil es gibt zum Beispiel, das ist, das ist ein geiles Zitat, ich weiß nicht mehr genau, wo das herkam, es gibt keine Option, es gibt nur ähm, Trade-offs. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat.
0: <lacht> Meister Yoda. Ja, Meister Yoda. <lacht>
1: Keine Ahnung, wer das war, ähm, Obi-Wan, keine Ahnung, also es gibt nur Trade-offs, also du kannst halt, du hast halt immer, wenn du eine Entscheidung triffst, musst du dafür immer was anderes aufgeben. Das sind, das ist das Konzept der Opportunitätskosten. Ja, du, du musst immer irgendwas anderes aufgeben, wenn du in eine Beziehung gehst, musst du, musst du die Freiheit eines Single-Lebens aufgeben. Wenn du einen Job wählst, kannst du den anderen Job nicht machen. Ja. Das, wenn du das, das eine kaufst, hast du nicht mehr das Geld für das andere.
0: Ja, das ist dieses betriebswirtschaftliche ähm, Konzept der Opportunitätskosten. Wenn wir genau. in eine Sache investieren, wenn wir eine, äh, wenn wir eine, neue Geschäftsstrategie ausprobieren, fällt automatisch eine ganze andere Reihe hinten runter, was vielleicht besser geklappt hätte, man weiß es nicht, man weiß es dann immer erst, wenn man es ausprobiert. Genau, du musst halt
1: immer irgendwie wissen, okay, es gibt einen Nachteil und einen Vorteil von einer Wahl. Du hast nicht immer, du kannst nicht sagen, ich habe diese und diese Option und ich will jetzt eine. Und die andere bleibt mir auch noch offen. Nee, du sagst einem, damit schließt du eine andere aus. Fertig. Mhm. Und wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt in meinen 20 ern gucken, dass ich meine 20er genieße, ein bisschen mich orientiere, gucke, was will ich beruflich machen, dass ich mich verwirkliche. Schließt du aus, den schnellen Karriereweg und der schnelle, schnelle Kohle. Wenn du die schnelle Kohle wählst, schließt du aus, dass du auf vr partys gehen kannst, mit vielen vielen Sozial machen kannst und viele Freiheiten hast. Das ist halt alles immer ein Trade-off. Und deswegen, da, da ist FOMO vorprogrammiert, du musst halt ja. nur wissen, es gibt immer eine Sache, die du aufgeben musst und du musst dich einfach für eine Sache entscheiden, weil auch wenn du dich nicht entscheidest, gibst du quasi die anderen beiden Wege auf. Wenn ja, das ist ja, das ist ja
0: zum Beispiel so ein, äh, so ein Satz, den ich aus dem, aus dem Buch, die Entscheidung liegt bei dir, gezogen habe, auch keine Entscheidung zu treffen, ist eine Entscheidung. genau. Ne?
1: Und es bringt auch wieder Nachteile mit sich.
0: Genau, und das ist halt auch so eine Sache, die dann halt auch zusätzlich unter Druck setzen, setzen kann. Ja. Ich wollte jetzt auch einmal den letzten Bereich ankratzen, an weil, weil der, der war mir völlig neu. Und dann habe ich mal so drüber nachgedacht und dachte mir so, ey, stimmt eigentlich. Und das ist Thema Sport. Weil ich hatte, als ich noch Instagram hatte, habe ich mal so ein Reel gesehen. So ein Typ am trainieren. So Du weißt ja, ich bin so gerade so bei so Typen, die so, so richtig sportmäßig pushen auf Instagram und so diese ganzen Sportinfluencer, die finde ich schon immer sehr suspekt. Ähm, und da, da, dieses, da war halt so eine seine Stimme irgendwie im Hintergrund, ne? Und der Wortlaut war, es ist eine Schande, wenn ein Mann nie herausfindet, was sein Körper zu leisten imstande ist. So, und dann halt irgendeine so badass Musik, die dann eingesetzt hat. So. Und genau dieses, dieses Ding, das, das ist dann beim Sport natürlich auch das, was sich dann irgendwie so, so verhaftet. Dieses, okay, das, also das betrifft mich jetzt persönlich, okay, hau ich mir die Pizza jetzt rein oder mache ich das nicht und, und gehe dann lieber zum Sport. Also dieses, diese so nach diesem Motto, die Angst zu verpassen, wie es wäre, den krassesten Körper zu haben, den man sich möglich, den man sich antrainieren könnte. Weißt du, wie ich meine? Ist ja auch mhm. Fear of Missing Out. Umgekehrt auch. Also wenn du richtig durchtrainiert bist, dann zu sagen, wie wäre es mit der Bierplauze? Ja,
1: wie wäre es, wenn ich ähm, einfach
0: essen könnte, was ich möchte. Mhm. Ja, okay. Habe ich mir so noch nicht Gedanken darüber gemacht. aber
1: Boah, Und wenn du zu Hause sitzt, die Pizza isst, hast du auch Fear of Missing Out. Was wäre, wenn ich jetzt ins Gym gegangen wäre und wie könnte ich aussehen, wenn ich immer ins Gym gehen würde?
0: Ja, genau. Also, das ist halt jetzt auch so dieses, dieses Ding, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du gehst sechsmal die Woche trainieren und ich sage, ich gehe zweimal die Woche trainieren, aber trotzdem ist bei mir so dieser Gedanke, ja, mit zweimal die Woche trainieren kommst du auch mal nicht an diese maximale Kapazität von dem ran, was dein Körper leisten könnte, theoretisch. Bei
1: Reifen nicht, nein. Na, so. ja, und das du musst ist halt die Prioritäten setzen, wie das, was du möchtest. Ne? Und das Witzige ist, das beste Beispiel für Leute, die Fitness-affin sind, die kennen das. Ähm, bei Fitness gibt es immer den, dieses klassische Hin und Her zwischen Cut und Bulk. Ja, ja. Weil, wenn du cuttest, arbeitest du ja darauf hin, für die, die es gar nicht wissen.
0: <lacht> ich denke immer, bei, bei Bulk, denke ich mir immer, Jungs, ihr seht so geschwollen aus. Ja. Yeah,
1: äh, <lacht> wenn, du, wenn du halt cuttest, hast du immer den Nachteil, erstmal, der Vorteil vom Cutten ist, wenn du das Shirt ausziehst, dann siehst du halt alle möglichen Muskeln, du siehst Kast du siehst in den Muskeln und du siehst Shredded halt aus, du siehst gut aus, wenn du gekattet bist ohne Shirt. Nachteil, wenn du jetzt nicht gerade Steroide schmeißt, meistens siehst du im Shirt nicht besonders aus, hm. weil du halt schmal bist, aber deine Muskeln definiert sind. Zusätzlich, wenn du bist, bist du schwächer, weil du weniger wiegst. Je mehr du wiegst, desto stärker bist du, wenn du halt trainierst. Du bist automatisch schwächer, wenn du gerade weniger Kalorien zu dir nimmst. Umgekehrt, wenn du burgst, du bist stärker, du bist breiter in, in den Shirts. Du siehst, wenn du ein Shirt an hast, siehst du aus wie ein absoluter Spees teilweise. Einige Leute sehen sind dann riesige Schränke, aber wenn sie dann die Shirt aussehen, sehen sie aus, als würden die gar nicht trainieren, weil die den riesigen Bauch haben, das Fett, das die ganzen Muskeln verdeckt. Ja, Darum die bist sehen du halt stark und hast dann den kannst dadurch halt mehr im Gym pushen, hebst mehr und solche Sachen.
0: Ich finde, die sehen immer so aus, als hätten sie 10 Liter fast Bier getrunken und wären dann volle Granate in Wespennest reingelaufen. <lacht>
1: ja so weit muss es auch nicht so gehen ne also das ist natürlich die richtig übertriebene bulks aber egal wie du wenn du zwischen diesen beiden sachen bist wenn du bulkst, sehnst du dich nach dem cut weil du denkst oh jetzt bin ich stark aber ich sehe halt so undefiniert auch so verwaschen wenn du gekuttet bist denkst du boah ich bin da jetzt aber so dünn zwar habe ich, hab ich jetzt schöne cuts aber ich bin nicht stark und ich will gerne stärker es ist immer im gym ein trade off und das ist auch wird auch ganz da gibt es auch ganz ganz viele memes zu dass sich das so diskussionen zwischen dem einen der bulken der einen der cuttet und der eine sehen sich eigentlich genau danach wie der andere auszusehen. Und es ist immer genau mhm. das Gegenteil. Du wirst immer genau das Gegenteil. Und das ist halt auch FOMO. Mhm. Und deswegen ist immer dieses, bei vielen in der Gymkultur immer dieses, diese Diskussion zwischen Burg und Cut, dass du immer wieder hin und her springst.
0: Ich fand das nur so interessant, weil ich diesen, diesen Aspekt des Sports nie, noch nie so aktiv wahrgenommen habe, sage ich mal. Das ist auch irgendwie so ein Thema. Also eigentlich besteht das das ganze Geheimnis ist ja immer nur so, wenn man jetzt sich nochmal auf dieses Outcome von dem TED-Talk besinnt, zu sagen, okay, wir können der wir können der FOMO nicht entkommen, weil es ja auch was, was rein Menschliches ist. Ähm, es hat ja auch diesen, diesen sozialen Aspekt, ne? also es gibt ja dann die, 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 die Forscher, die dann sagen, okay, gerade so Psychologen, die gesagt haben, Fear of Missing Out, ne? das hat dann gerade im Gruppenzusammenhalt was damit zu tun, wenn du früher von der Gruppe verlassen wurdest, dann warst du am Arsch, dann warst du ganz arm dran. Und dass mm. das irgendwie noch so in, in uns irgendwie in uns irgendwie ganz tief drin ist und dass das immer rauskommt, wenn wir auf Instagram sehen, wie unsere Freunde gerade ganz tolle Sachen machen und wir nicht. Deswegen immer auch, deswegen auch so gesagt, FOMO ist eigentlich immer da aber äh, und das Handy bzw. Social Media ist der Katalysator dafür, der das dann nochmal exorbitant in die Höhe schießt. Und das merke ich jetzt, wo ich kein Social Media mehr nutze, dass das auf so ein normales Level wieder zurückkommt, wo du merkst, okay, natürlich hast du das irgendwo. Gerade wenn du einen Freundeskreis hast, dann kommst du gar nicht drum rum, weil du bist ja auch die ganze Zeit, du guckst, was macht der, was macht der, was macht der, was macht, ach, fertig doch und hier. Das ist ja dieses klassische Vergleichen. Ne? Und dann vergleichst du halt das Beste von dem mit dem Schlechtesten von dir und dass der. Aber in dem Moment irgendwie denkt, ach, ich wäre das auch eigentlich in dem Hinsicht so wie der. Man, man, man tauscht sich mit der FOMO so ein bisschen aus, ohne dass man eigentlich aktiv darüber spricht. Aber es ist so normal irgendwie, so, ein menschliches, so eine menschliche Ebene. Und ich, ich merke, dass das mir unglaublich gut tut, dass das, ist, das ist nicht... Dass das nicht exorbitant hoch ist. Ja.
1: Ja, merke ich auch für mich. Das ist schon besonders, wenn man eine Tendenz dazu hat, dass man sich sehr schnell vergleicht, ist es gut, wenn man davon wegkommt. Es gibt Leute, die können damit super umgehen. Die können das auch mit Social Media einfach sagen, ja, ich, mir ist es egal, wenn ich da irgendjemand anders sehe. Aber ich, ja, ich glaube, es gibt, niemand kommt, ist da komplett befreit von, aber es gibt Leute, die kommen damit besser um und Leute, die können damit gar nicht um. Ich kann damit eigentlich gar nicht um, weil ich vergleiche mich mhm. schnell mit anderen. Und ich bin sehr, sehr schnell sehr, sehr fluide mit meinen Prioritäten. Deswegen habe ich auch so viele Hobbys, weil ich so viele verschiedene Interessen sehe und alles geil finde und alles ausprobieren möchte und mich einfach nicht entscheiden kann, was ich jetzt gerade priorisieren möchte.
0: Ja, das ist dann natürlich auch ganz schnell gefährlich, ne? weil, das, weil man dann schnell dazu neigt, ganz viele Sachen so ein bisschen zu machen, aber sich nicht irgendwie festzulegen und priorisieren und dann zu sagen, okay, das mache ich jetzt, der Rest ist mir jetzt erstmal scheißegal. Sondern dass man alles, ja. so, alles irgendwie so ein bisschen macht. Ne?
1: Ja, es ist aber auch,
0: das, das ist aber auch wieder
1: das Ding. Einige Leute sind dann ärgern sich dann aber, dass sie sich nur auf eine Sache fokussiert ha haben und dann gibt es Leute, die sind so Jack-of-all-Trades. Also ähm, du kannst viele Dinge gut, aber bist, kannst nichts wirklich richtig gut. Ja. und einige Leute beneiden dich darum, dass du viele Dinge kannst und viele diverse Fähigkeiten hast und quasi zwischen Hobbys rumspringen kannst und andere Leute setzen alles auf eine Karte, in einem Sport werden richtig daran gut, aber sind im Rest des Lebens entweder sozial oder können nichts anderes, keine anderen Fähigkeiten und dann ist es halt auch wieder die Frage die ärgern sich, dass sie ihr Leben nicht irgendwie ein bisschen mehr andere Sachen ausprobiert haben das ist auch immer wieder so eine Sache
0: mhm wobei Leute, die sich meistens auf eine Sache konzentrieren, da hast du auch so das Gefühl die machen das halt dann, wenn dann mit Herz und Seele sonst würden sie ja nicht so viel Zeit reinstecken und dann kommt das dem am Ende auch gar nicht so vor ist mein Eindruck das ist ja der Eindruck, den du von außen hast
1: das ist ja das, was man dir zeigt, so.
0: Ja, da, den gleichen Gedanken hatte ich aber auch eben, als als du gesagt hast, dass es Leute gibt, die können damit besser umgehen und manche nicht. So weiß man weiß man ja auch nicht, was weiß man weiß ja auch nicht, was in den anderen, was in den, was in den anderen so. Stimmt umgeht. auch, ja. Stimmt Na, auch, also, ja. Ähm,
1: die sagen vielleicht, dass sie damit gut umgehen können, aber sind trotzdem sehr stark davon beeinflusst. Genau, also man
0: kann natürlich auch man kann natürlich auch ähm, in solchen Sachen recht solide, solide handeln und das nach außen hin das so wahren. Ähm, weil es ist natürlich auch so, dass wir inzwischen teilweise uns auch so voneinander entfernt haben, auch wieder, das ist meine subjektive Wahrnehmung, dass man das Gefühl hat, man darf teilweise solche Sachen noch gar nicht zeigen. Ja. Weil das wieder uncool wirkt oder äh, weil, ja, man allem, das, man weil man Angst hat, sich, ver sich, sich verletzlich zu zeigen. Ja. Nenn es, wie du willst.
1: Ja, man denkt sowieso, man ist immer allein mit seinen Problemen. Deswegen ist es auch so wichtig, über seine Probleme mit irgendwem zu reden, dass man wenigstens ein, zwei Personen hat, die einem nachstehen, mit dem man darüber reden kann, weil sonst fühlt man sich so allein in der Welt.
0: Man ist es ja ganz oft auch gar nicht. Ne? Man Überhaupt ist ja echt, wenn, man, wenn man anfängt, deine darüber Probleme zu sprechen. Sind,
1: das ist einer der, der geilsten Sätze von Mark Manson, die auf alles zutreffen. You are not special. Deine Probleme sind nicht speziell oder besonders. Jeder oder die meisten Menschen haben deine Probleme schon mal gehabt oder haben gerade diese Probleme. Und können sich da reinversetzen, was du gerade durchmachst. Du bist, du hast kein besonderes Problem, was keiner anderer nachvollziehen kann, weil du bist nicht besonders.
0: Ich finde es leider, ich finde, leider geht, geht diese, diese Message so ein bisschen, hat so einen negativen Beigeschmack. So von wegen, das klingt so ein bisschen so, hör auf zu heulen, du bist nichts Besonderes. Sondern ich finde, es sollte eher so kommen, so du bist damit nicht alleine. Ja, ja, ich. Das ist das, vielleicht auch das, was er meint. Ja, das
1: ist aber das teilweise so. Es ist auch häufiger, es ist wahrscheinlich auch manchmal so ein bisschen negativ gemeint, um Leuten mal in den Arsch zu treten und zu sagen, einige Leute nutzen das ja als Ausrede. Ich habe so besondere Probleme, keiner kann nachvollziehen, wie ich jetzt drauf bin. Ich brauche auch nichts zu machen, weil ich bin in einer besonderen Situation. Alles, was mir Leute als Tipps geben, trifft ja gar nicht auf mich zu, weil ich habe so ein besonderes Problem, was kein anderer verstehen kann. Da kann man auch immer Leuten mal sagen, ganz ehrlich, du bist nichts Besonderes. Die Leute, andere Leute haben genau diese Probleme, die du auch hast. Und... Deine Probleme sind nicht irgendwie was anderes und deswegen unlösbar. Das ist halt ja. auch so ein bisschen so ein Arschtritt. Mark Manson wählt teilweise sehr harte Worte, aber teilweise treffen die halt voll ins Schwarze.
0: Ja, es ist halt immer so. Es ist halt aber auch immer natürlich die Frage, welches Menschenbild hat man jetzt gerade so vor dem inneren Auge, ne? Ja, der der krass mit seinen äh, mit seinen Problemen irgendwie hadert und äh sich nicht irgendwie traut, was zu sagen. Oder der, der auf Teufel komm raus das Special Snowflake spielen muss und sagen muss, mir kann eh keiner helfen und äh, ne, sterben ja. ersparen. Und ja, das, 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 das ist
1: mehr meistens, es bezieht sich auch mehr meistens auf die Leute, die sagen, wenn du den irgendwie, Leute, die ihm probieren, irgendwie zu helfen, die sagen, nein, du kannst das gar nicht nachvollziehen, wie das bei mir gerade ist, du verstehst mhm. das gar nicht, das ist so eine Situation, damit kommst du, kannst du überhaupt nicht relaten und sowas. Die reden immer so, als wären das so besondere Probleme, mit denen von denen du überhaupt nichts verstehen würdest. Ja, ja. Obwohl auf irgendeine Art und Weise gehen wir, haben wir alle unsere Probleme und wir können alle irgendwie, wenn wir anderen zuhören, relaten zu einer Erfahrung, die eine andere Person hat.
0: Ja, auf die eine oder andere Weise, ne? Genau. Und auch wenn
1: es nicht direkt das gleiche eins zu eins Beispiel ist, das Problem in sich, intrinsisch, ist genau das Gleiche.
0: Mhm. Ja, was können wir jetzt, daraus, was können wir jetzt daraus, daraus lernen? Was können wir jetzt daraus ableiten? Ähm ich finde
1: tatsächlich, ähm, was ich mir häufiger schon gedacht habe, und was für mich, das habe ich noch nie als, Real, als Erkenntnis einer Woche gehabt, das ist für mich so eine Erkenntnis, die über längere Zeit gekommen ist. Was am meisten hilft gegen FOMO, ist zu akzeptieren, dass es niemals weggehen wird.
0: Genau, das war auch äh, das Outcome jetzt bei dem bei dem TED Talk, sondern dass es halt nicht weggeht, sondern dass man guckt, woher kommt es denn eigentlich? Ja, nur zu wissen, es ist, hilft tatsächlich schon, wenn du weißt,
1: es ist normal, mhm. dieses Gefühl ist normal, und das wird nicht weggehen, und du weißt genau, das kommt nur daher, weil du eine Sache aufgeben musst, wenn du dich für eine andere entscheidest. Es wird immer so sein. Und wenn es immer so ist, dann ist es kein Problem von dir. Es ist nicht, eine, dass du ein F Fehlerhaft bist und du irgendwie abgefuckt im Gehirn bist, weil du diese Gedanken hast und alle anderen haben dieses Problem nicht, sondern jeder hat dieses Problem, das ist ein ganz normales Gefühl, das ist menschlich und ich finde, das nimmt viel von diesem Gedankenkreisel raus, den man ja auch häufiger hat, dieser Feedback-Loop from hell. Dass du halt immer denkst, ich habe FOMO. Warum habe ich FOMO? Mache ich irgendwas falsch in meinem Leben? Bin ich irgendwie abgefuckt vom Kopf? Und das ist ja das, was die Gefühle noch schlimmer macht.
0: Es mm. macht Sinn, ein bisschen rationaler daran zu gehen. Ne? Also wenn du das jetzt das Gefühl hast, okay, ich habe jetzt irgendwie so ein Gefühl von, von Fear of Missing Out, das die Frage zu klären. Warum gerade jetzt? Warum tritt das gerade jetzt auf? Und ähm, welchen Ursprung hat das Ganze?
1: Genau, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt gerade FOMO, weil ich mich dafür in meinem Leben entschieden habe, dass ich jetzt gerade mich mehr auf Sport konzentriere und ich deswegen weniger Zeit dafür habe, mit anderen Leuten unterwegs zu sein und weniger meine, meine sozialen Kontakte pflege oder irgendwas in der Richtung. Dann weißt du aber, okay, mir ist es aber gerade wichtiger, den Sport zu machen, deswegen habe ich jetzt zwar FOMO, aber ich
0: habe mich dafür was entschieden, was mir wichtig ist. Ja, oder, also ich meine, es ist, ja ist ja eine Angst und Ängste haben ja auch eine Funktion. Um, und ich denke, wenn man, dass man das aufteilen kann in, okay, ist das jetzt rational, diese Angst, oder ist sie jetzt irrational? Weil es kann natürlich auch, wenn du, wenn, du, wenn du das Gefühl von FOMO verspürst, ich glaube, ganz besonders im, äh, gerade, so, gerade so Thema Liebe und Job, ich glaube, da kann FOMO teilweise schon was echt Nützliches sein, weil es dir ja auch einen Hinweis geben kann von wegen, okay, vielleicht läuft hier gerade irgendwas nicht richtig. Also wenn du jetzt so irgendwie so sagst, okay, ich habe jetzt, ich hab, bei mir tritt, tritt FOMO im Job auf, weil ich noch nicht das Gehalt habe, das ich gerne hätte, dann würde man sagen, okay, da will ich jetzt vielleicht von heute auf morgen ein bisschen zu viel, ähm, so läuft das Leben nun mal nicht und wir sind nun mal tatsächlich jetzt eine, eine Generation, das siehst du ja auch gerade an diesen ganzen esoterischen Hyopais, die gerade ein Riesengeld damit verdienen, dass die Leuten erzählen, du musst nur ganz, ganz fest daran glauben, dass du erfolgreich, äh, erfolgreich sein wirst und dann bist du es auch irgendwann. Das ist ja eine Riesemasse Mensch, die erfreuen sich ja einer unglaublichen Popularität wohl zurzeit. Das ist eine Riesenmasse Mensch, die die auch dieses, das ist auch FOMO im klassischen Sinne. so Die, die einfach Geld verdienen wollen, nicht wissen wie und deswegen hoffen, wenn sie nur stark genug sich darauf konzentrieren, dass sie eines Tages erfolgreich sind, dann werden sie es auch sein. Ähm
1: also was du vielleicht meinst ist, ähm, was mir jetzt gerade so zu der Einführung, was du gerade gesagt hast, mit Beruf und Liebe und was auch immer, es ist wichtig bei FOMO, dass du es nicht wegdrückst, das meine mein ich damit auch nicht. FOMO ist normal und du solltest denken, okay, wenn ich FOMO habe, dann musst du halt das immer so als Anlass nehmen zu checken, okay, Warum habe ich Fomo und zu sagen, okay, bin ich, handle ich jetzt gerade nach meinen Wertvorstellungen?
0: Du meinst, ist das was, was von mir gerade intrinsisch auftritt oder was mir extrinsisch auftritt? Genau. Wird? Wenn du
1: sagst, okay, handle ich jetzt gerade nach meinen Wertvorstellung und ist Fomo jetzt gerade rational oder irrational? Wenn du sagst, okay, ich habe jetzt, du bist in einem Job und du handelst, der Job ist genau das, was du machen möchtest. Du hast, bist moralisch mit dem Job zufrieden, das ist jetzt kein Job, wo du die moralische Bedenken hast. Du hast Spaß an dem Job, du hast das Gefühl, dass du mit auf dem richtigen Karriereweg bist. Aber du hast nur Angst, dass ein anderer Job vielleicht ein bisschen mehr Spaß machen könnte. Dann denkst du dir so, ja okay, aber ich bin ich habe meine Werte stimmen mit diesem Job überein. Mit dem Job ist eigentlich alles okay. Dann ist dieses FOMO für mich nichts Schlimmes. Das ist einfach nur eine Sache, okay, ich habe diese Option jetzt ab, abgeschrieben
0: Genau, wenn man jetzt aber das Gefühl hat, dass, also wenn es jetzt irgendwie häufiger auftritt, wenn man dann mit zunehmender, wenn das mit zunehmender Intensität kommt, dann könnte man sich ja doch nochmal fragen, okay, vielleicht stimmt hier ja doch irgendwas nicht. Ja, Oder auch so ein regelmäßiges Check-up. Genau nehmen. das gleiche wie in der Beziehung. ne? Also wenn du jetzt äh, wenn du jetzt in einer, in, einer, in einer glücklichen Beziehung bist und alles ist in Ordnung und du hast halt ab und zu mal dieses dieses Ding von FOMO und, und dich dann zu hinterfragen, okay, woher kommt das jetzt? Ja, äh, Weiß ich nicht, da draußen könnte ja auch noch eine andere, eine, eine bessere für mich sein oder ich will mal wieder das Single leben, weil ich will mal wieder mehr feiern gehen oder irgendwie so ein Kram. Da kannst du dir überlegen, okay, ist das jetzt rational oder ist das, äh, also ist das jetzt irrational, weil ich irgendwie auf Instagram so viel gesehen habe, wie, wie die da alle gerade am rumfeiern sind und das Single genießen oder ist es rational und hier in der Beziehung stimmt vielleicht irgendwas Genau, da musst du halt gucken, okay ist die Beziehung
1: jetzt gerade so gut? Gibt es vielleicht Probleme in der Beziehung, die Spannung in der Beziehung, ist irgendwas? Wäre tatsächlich diese Beziehung gerade komplett off und deswegen hast du FOMO? Oder ist es einfach nur das klassische, ey, ich denke mir einfach, wie wäre es jetzt Single zu sein, so ungefähr?
0: Genau. Ähm, letzter abschließender, abschließender Satz würde ich sagen, von meiner Seite jetzt aus, wir können mal langsam closen. Ich würde ja eigentlich ganz gerne empfehlen, Löscht einfach eure Social-Media-Accounts, so Instagram und TikTok sowieso, ich kann es nur leider nicht, weil wir sind ja auch noch auf Instagram irgendwie aktiv äh, mit unserer Seite und wenn ihr jetzt euren Social-Media-Account löscht, dann könnt ihr uns natürlich nicht mehr folgen, das wäre natürlich blöd.
1: Das wäre ein Drama, also Leute, ähm, wir scheißen auf euer FOMO leidet so viel wie ihr könnt, Hauptsache ihr folgt uns auf Instagram. Genau. <lacht> Oder ihr entfolgt einfach allen anderen. Genau, außer entfolgt
0: allen anderen, eurer Familie, euren Freunden und allen Influencern, die alle ihr kennt. Am
1: besten alle blockieren, damit sie euch bloß
0: nicht FOMO geben können, indem sie euch kontaktieren. Genau, und dann seid ihr unser, und wir sind dann eure einzige Zugangsquelle bei, bei Instagram. Ich finde, so können wir das festhalten. Genau, und
1: ich finde, ihr sollt auch über uns alle eure Informationen nehmen und die auch einfach nicht mehr hinterfragen. Genau. Also genau das würde ich sagen, so. weil wir sind der Goldstandard in Deutschland.
0: Ich habe schon lange darüber nachgedacht. Wir sind die einzig dass wahre Meinung und Quelle an Informationen. Ich habe lange schon mal darüber nachgedacht, dass vielleicht so eine Sekte wäre ja auch mal irgendwie mal eine interessante Idee, oder? Kaufen wir uns Roben? So machen ja einfach irgendwie so einen Kult draus. Ja, lass uns einfach mal Roben kaufen und dann so Videos machen
1: und da machen wir dann so Nebel und so ein rotes Hintergrundlicht. Kommt in
0: die Gruppe, kommt in die Gruppe, kommt in die Gruppe.
1: Die Welt ist verdorben. Sie wird gesteuert von... Ex Menschen der Mond. <lacht>
0: ähm, Alle Politiker
1: sind korrupt. Wir sind die einzig wahre, das einzig Wahre Verbindung, das Licht. Die Zukunft der Welt. Ich, ich habe gerade hab ein bisschen Angst vor uns selber. Ich, ähm, ich glaube, es ist rational, ich
0: finde das gut so. <lacht> ähm, nein, aber jetzt, äh, also jetzt mal jetzt mal Real Talk. Ähm, wenn ihr immer das Gefühl habt, ihr wollt das mal ausprobieren, ähm, Social Media frei zu sein dann könnt ihr natürlich getrost auf uns scheißen. Wir sind natürlich, also natürlich würden wir euch gerne äh, im Podcast wieder begrüßen, aber jetzt mal erstmal unsere Instagram-Seite beiseite. Probiert es aus, macht einfach mal zwei Wochen lang äh, die sozialen Kanäle aus. Ähm, wenn ihr TikTok habt, wenn ihr den schweren Fehler gemacht habt, euch TikTok runterzulagen, die Scheiße könnt ihr eigentlich direkt löschen. Ähm, TikTok ist sowieso... Habe ich auch
1: gerade wieder geguckt, was äh, TikTok ist ja das Problem, dass es ja so extrem ungefiltert ist, was du da für eine Scheiße vorgesetzt bekommst. Äh, ich habe auch schon
0: gehört, was es dazu teilweise gibt, also auf sowas für 13-, 14-Jährige. Aber egal, ist jetzt ein anderes Thema. Ähm, ich wollte nur einmal gesagt haben, wenn ihr, wenn ihr, ich kann es nur empfehlen, es zumindest mal auszuprobieren und da waren wir uns ja beide schon einig, das haben wir ja schon vorne von vornherein eigentlich gesagt, du ver, vergisst so schnell, dass du jemals einen Social-Media-Account hattest, so schnell kannst du tatsächlich gar nicht gucken. Das geht wirklich so schnell. Ähm ich glaube, mir hat es wirklich
1: einen Monat gedauert, dann habe ich es
0: auch gar nicht mehr vermisst. Genau, ja, bei mir bei nehme ich auch. So, und äh, deswegen das einfach mal auszuprobieren, einfach mal zu merken, was das mit dem eigenen Leben macht. Und äh, gerade wenn ihr das Gefühl habt, dass bei euch das FOMO-Level extrem oder ungewöhnlich oder auch für euch schon äh, ungesund hoch ist, dann wäre das meiner Meinung nach der erste Weg, bevor man sich aktiv mit seiner restlichen FOMO, die man so im Alltag verspürt, auseinandersetzt. Weil die ja, wie wir gerade festgestellt haben, teilweise schon produktiv sein kann. Man muss sich nur richtig damit auseinandersetzen. Aber ich glaube, bevor man das kann, weil das so eine natürliche Dosis ist, diesen Overload wirst du, glaube ich, nur los, wenn du dich von Social Media verpisst.
1: Ja, um erstmal besonders ist es, glaube ich, besonders wertvoll dafür, um erstmal seine eigenen Prioritäten zu sortieren. Ja. Weil du musst auch erstmal für dich rausfinden, was dir überhaupt wichtig ist und was eigentlich nur dir nur wichtig ist, weil andere Leute, die das irgendwie vorleben.
0: Ja. Das wird ja immer so auf, auf, auf Instagram ganz viel suggeriert, dass es unglaublich viel für deine Selbstentwicklung tun kann. Ich glaube, es tut nichts für deine Selbstentwicklung. Ja, das Pro Problem ist halt, wenn andere Leute
1: quasi sagen, das und das hat mein Leben so stark verändert und so stark verbessert. Oder einige Leute sagen, ey, ich, ich bin Reisen gewesen, da habe ich mich selber gefunden und bla, bla, bla. Das, das musst du auch machen. Dann machen das ganz, ganz viele und denken sich dann im Endeffekt, ja, hat mir gar nichts gebracht. Da,
0: da steckt natürlich auch enormes Storytelling hinter, was wahrscheinlich am Ende des Tages nur einen Bruchteil der eigentlichen Wahrheit enthält. Ne? Und am Ende geht es dann auch wieder nur um Clickbait. Also.
1: Ja, besonders ähm, das Lustige ist, das macht, glaub ich, noch mal, das macht ein so großes Fach auf, Fach, Fass auf ähm, allgemein, auf wen man hören sollte, wenn man weiterkommen möchte in seinem Leben. Da auf kann, uns, ist doch klar. Das können wir nochmal als Thema auf auf uns sowieso. Ich dachte, damit wäre das Thema. Ja, wir wir, wir auf sind uns der Goldstandard, das meine ich nur, aber wenn man jetzt gerade aus katastrophaler Hinsicht vielleicht mal keinen Zugang auf ein mentales Nirvana haben sollte. Oder oh Gott, wir vielleicht dazu noch keine Wursch. Folge gemacht haben, was natürlich eine Katastrophe eine wäre. Schreckliche, das wäre schrecklich. Also Ich, ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass dann irgendwann mal mentales Nirvana einmal absäuft, die Server von Spotify wegen einer Überflutung oder sowas down gehen. Und weil dann ich muss glaub, man auf andere Menschen hören, außer mentales Nirvana. Das wäre
0: nochmal ne, wär noch eine ganz neue Form von FOMO. Ja, da, da also, was habe ich letzte Woche im mentalen Nirvana verpasst? Ja, aber dieses FOMO
1: wäre ja auch berechtigt, weil da wird es ums Überleben gehen. Aber ähm, mal davon abgesehen, ähm, das Thema finde ich ganz spannend, es, gibt, es ist ganz wichtig, auf welche Leute du hörst, weil ähm, es, ist, es ist ein Unterschied, wenn Leute zum Beispiel erzählen, wie sie erfolgreich geworden sind. Die geben dir dann irgendwelche Tipps, wie sie, zum Beispiel wenn jemand, der Millionär geworden ist, der erzählt dir, ja, ist aber auch ganz wichtig, dass du Work-Life-Balance bekommst und sowas. Aber das sind meistens die Sachen, die sie halt über die letzten Jahre, in denen sie erfolgreich gewesen sind, vernachlässigt haben. Und erst in den späteren Jahren, wo sie dann schon erfolgreich waren, für sich implementiert haben. Und dann prüfen sie das, du brauchst Work-Life-Balance, aber das ist nicht das, was sie in, in, zum, in, zum, zu, zu dem Zeitpunkt überhaupt reich gemacht hat. Du musst halt immer, darauf, immer gucken, wer ist gerade so auf dem Weg, auf dem du gerade bist, und du solltest nicht zu weit nach oben gucken. Also du solltest dir nicht anhören, was Michael, Michael Jordan sagt, wenn du Basketballprofi werden sollst, sondern du solltest gucken, was jetzt der nächste deutsche Meister im Basketball oder sowas. Ich denke, halt. man
0: könnte das mal so unter so einem Thema auch, weil ich glaube, da also vieles von diesen erfolgreichen ich nenne sie jetzt mal Reiche über Social Media, ich glaube, das, das grenzt für mich teilweise auch schon an so eine ganz andere neue Form von Esoterik. Da können wir ja eigentlich mal drüber, ja, nicht, drüber sprechen. Nicht, nicht
1: nur das, ich finde da auch spannend, ähm, die Wahl von Mentoren und von Vorbildern. Was sind gute Vorbilder, was sind schlechte Vorbilder und auf welche Tipps solltest, von wem solltest du auf Tipps hören? Können wir ja mal notieren als Thema. Da müssen wir mich auch noch ein bisschen drüber schlau machen, aber da gibt es einiges, man, was man beachten muss, weil es ist nicht so einfach zu sagen, mein, ich will Golfprofi werden, deswegen gucke ich mir an, wie Tiger Woods seine Karriere gemacht hat. Das funktioniert ja nicht unbedingt für dich und besonders ist es eine andere Situation.
0: Wir haben für nächstes Mal, aber erstmal haben wir uns hier ein anderes Thema aufgeschrieben. Ich habe auch noch ein, zwei, ein, zwei andere. Ach du Scheiße. Und, ähm, aber das eine Thema war, äh, Thema Ernährung, fand ich immer noch sehr interessant. Ich weiß nicht, bist du da noch bei mir? Bin ich voll bei dir. Hervorragend. Leute, ich kann nur hoffen, ihr habt äh, heute ein bisschen was mitgenommen das hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Lennys hat mir wie immer Spaß gemacht, mal, äh, dass wir uns mal am Mikro über unsere Erfahrungen in einem Social-Media-freien Leben auszutauschen. Ähm, und abschließend bleibt für mich eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ähm, nur eine letzte Sache noch. Die habe ich mir hier aufgeschrieben. Die ist völlig zusammenhangslos. <lacht> Aber ich habe es gelesen. Ich fand es so geil. Pass auf. Ähm, du kennst Jiu-Jitsu, ne? Ja. Kampfsportart. <lacht> Dann habe ich so ein Bild gesehen, da stand drauf. Jujitsu, die edle Kunst, Klamotten zu falten, wenn noch jemand drin steckt. <lacht> das fand ich so gut
1: wer Jujitsu nicht kennt, ähm, guckt euch einfach Bilder von oder Videos davon an, wie Jujitsu gekämpft wird, ähm, dann versteht <lacht> ihr was gemeint ist, das, das ist echt accurate
0: ah, so und mit diesem äh, mit diesem abschließenden äh, absch absch abschließenden kleinen Gag möchte, möchte ich mich verabschieden und kann für meinen Teil nur noch sagen take care und haut rein den letzten Satz des Abends hat wie immer ja. Lennart
1: ich finde die Idee eigentlich ganz gut. Leute, blockiert alle Leute auf Social Media, am besten auch auf WhatsApp und auf allen anderen Kanälen und folgt nur noch Mentales Nirvana und kommt in die Gruppe. Haltet die Ohren steif.
0: Hä? Was? Ihr seid noch da? Cringe. Mäusel, es ist spät. Ab in die Haier. Was ist mit euch los? Sag so. mal. Nee, äh, wir, wir haben noch was vergessen. Ja, wir, Lenny, äh, wir haben noch was vergessen.
1: Wo, was haben wir denn vergessen? Wir sind ja. jetzt
0: schon mitten bei unserem, äh, bei unserem Getränk, so danach, bis es dann auffiel. Da fehlt auch noch was. Die, das äh, Revue unserer, unserer Challenge der vergangenen Woche, eigentlich ist es ja gar keine ganze Woche. Wir haben ja erst am Mittwoch gestartet und heute ist Montag. Ähm, Nichtsdestotrotz äh, Lenny, magst du den Hörer unsere Hörer nochmal kurz auf, auffrischen die Erinnerung auffrischen, was war das noch gleich? Challenge time Per und Lenny haben
1: sich die unglaubliche Aufgabe gestellt, jeden Tag kalt zu duschen Zusätzlich wollte Per jeden Morgen als Morgenroutine schreiben und Lenny hat sich vorgenommen jeden Morgen mal wieder laufen zu gehen
0: Dum dum, dum. Ja, ähm Wie hat es so bei dir geklappt? Ja, ich habe es jeden Morgen gemacht. Ich war heute Morgen nicht laufen, weil ich es heute Morgen nicht mehr geschafft habe.
1: weil ich war kalt duschen. Sonst ich je, bin ich jeden Morgen laufen gewesen. Wie, wie weit? Ich bin, glaube ich, maximal vier Kilometer gelaufen. Eigentlich nicht drei Kilometer. Ich bin so kurz, glaube ich. Ich bin einfach nur gelaufen, weil ich gesagt habe, ich war ja laufen. Ja, also wirklich, ich bin fast... Drei Kilometer, ich hätte jetzt
0: gedacht, du bist einfach kurz vor die Tür, hast gesagt, oh, ist kalt, wieder rein, das wäre für mich ja schon akzeptabel gewesen.
1: es ja, war eine Katastrophe, ich war auch so... Das also rausgeguckt. Weißt du, für mich war das Problem, ich habe halt ja für eine Zeit lang für einen Marathon trainiert gehabt und da war meine Morgenrunde zehn Kilometer. Mhm. Und, äh... Oh Gott. Das, das fühlt sich halt schon ein bisschen als Rückschritt an, wenn du zehn Kilometer gelaufen bist und da so... Dass ich dich gleich gefühlt habe, wie ich mich jetzt gefühlt habe, wenn ich drei Kilometer gelaufen bin.
0: Ich schon Muskelkater wenn ich nur drüber nachdenke. Okay, ähm, also du hast es konsequent durchgezogen, nicht schlecht. Ja,
1: und ich, ich mag Laufen immer
0: noch nicht. Ich hasse <lacht>
1: es immer noch. Ich ich glaube, ich werde für mich einbauen, dass ich lieber im Gym
0: Cardio mache. Besonders im Winter ist es, glaube ich, ein Ja, dann, das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen, ob du es weiter durchziehen willst.
1: Nee, da ich jetzt sowieso sechs Tage die Woche im Gym bin, dann hänge ich einfach hinter das Gym immer eine halbe Stunde bis Stunde Cardio ran dann mache ich lieber auf die Art und Weise Cardio und kriege damit meine Minuten rein, anstatt immer morgens mich aus dem Bett zu quälen. Weil es doch immer so ist, du stehst dann auf, dann musst du raus, musst deine Klamotten anziehen und sowas. Danach frühstücken und so. Ich mache es jetzt lieber so, dass ich morgens dann mein, meinen Tag durchziehe und dann am Abend mein Gym und mein Cardio mache und dann ist gut.
0: Ja, jeder wählt sein Folterinstrument individuell.
1: Wie war dein Schreiben?
0: Mein Schreiben. Also. Wie viele äh, Bücher hast du fertig gekriegt? Drei. Veröffentlichung können wir uns freuen? Drei. Drei. Nein, also ähm, ich habe schon am ersten Tag gemerkt, ähm, dass das so nicht funktioniert. Ich habe am ersten Tag hardcore verschlafen. Da war überhaupt nichts mit Morgenroutine. Da hatte ich nur eine Viertelstunde Zeit, um mich fertig zu machen. Total kacke. Äh, am nächsten Tag hat es ganz gut funktioniert mit der Morgenroutine. Auch mit, auch mit äh, kalt duschen. Nur, also ich werde das nicht so... Durchziehen mit, ich stelle mir von Anfang an die Dusche auf scheißkalt. Äh, das mache ich, das mache ich nicht mit. Also, nee. tot. Nee, nee, nee. Ähm, was ich gemerkt habe, was ganz gut ist, ist, wenn ich erstmal warm dusche, so, dann wird alles geschrubbt, was geschrubbt werden muss. Und dann am Ende nochmal für eine halbe Minute oder so nochmal auf kalt. So, um die Lebensgeister nochmal ein bisschen aus der Versenkung zu holen. Das fand ich ganz geil. Das macht dich tatsächlich schon richtig frisch, finde ich. Ich finde das wirklich gut. Auch wenn vielleicht jetzt nicht unbedingt
1: der volle Benefit nur durch eine Dusche kommt, da brauchst du glaube ich wirklich so einen Cold Plunge, also wirklich so ein Becken, wo du halt wirklich rein kannst, wo es eiskalt drin ist. Aber man merkt schon so diesen Vorteil vom Aufwachen.
0: Ja, genau. Und das reicht mir auch erstmal. Also mehr brauche ich dann noch erstmal. Ich fühle mich vitaler danach. Ähm, mal ganz davon abgesehen, dass mir danach sofort durch das ganze Schlottern auch gleich wieder warm wird. Ja, also du steigst aus der Dusche raus und du zitterst wie so ein
1: ja, ich, ich finde der Vorteil ist, du erstmal ist dir kalt, wenn du aus der Dusche kommst, aber dir wird schneller wieder warm. Ich habe meistens das Problem, wenn ich heiß duschen war, dann komme ich aus der Dusche und dann ist mir kalt.
0: Hm. Ja, ja, klar. Ne,
1: ist genau, und so rum ist es dann halt die ganze Zeit warm. Dann ziehe ich mein T-Shirt an und dann ist mir warm. Und danach, nach einer heißen Dusche, bin ich dann meistens so, jetzt kann ich auch
0: nochmal einen Pulli anziehen die Bürde des Warmblüters. Ja. Ähm, also jedenfalls, das, das, war so mein mein Zug. Aber ich habe es leider nicht ganz so konsequent äh, die fünf Tage jetzt durchziehen können wie du. Ich habe es heute Morgen einmal die komplette Morgenroutine durchgezogen. Ich habe auch heute Morgen tatsächlich geschrieben, ähm, ähm, basierend auf einem Format, das wir mal testen, äh, mal testen wollen. Äh, stay tuned. Ich bin mal gespannt, ob das, ob das ankommt. Ähm, genau. Aber also ich kann mir schon vorstellen, dass ich dieses äh, beim Duschen noch mal danach kurz kalt stellen, dass ich das weiter durchziehe, ähm, so für, fürs Morgen. Das Schreiben werde ich wahrscheinlich aber eher auf, auf Abends verlegen, weil ich gemerkt habe, dass mir das morgens nicht so einen Spaß macht, weil ich weiß, ich muss gleich los. Das ja. ist dann irgendwie, das schafft keine Stimmung für, für Flow. Weil das ist
1: genau das Gleiche wie beim Lesen. Ich finde beim Lesen und beim Schreiben, glaube ich, ist es eher so, dass du so ein bisschen Open End haben musst. Also theoretisch, wenn du gerade voll in so einem spannenden Flow bist, da auch einfach weitermachen kannst.
0: Ja, naja, morgen auf, morgens auch fünf Minuten länger zum Kacken, das ist auch nicht schlecht.
1: Ja, Kacken ist, ähm, beliebt die Geister. <lacht> Hat, glaube ich, auch schon Sokrates
0: gesagt. Okay, äh, gut, ich habe mit dem ekligen Thema angefangen. Ähm, dementsprechend, jetzt ist ja die erste Challenge, ich sag mal, abgeschlossen. Oder die zweite eigentlich schon. Wir haben beide, glaube ich, aus den beiden, die wir jetzt äh, schon gemacht haben, was gezogen. Ja. Ähm, ich habe das auch mit den Kopfhörern so, so weitergemacht wie bisher. Also im, äh, im öffentlichen Raum und so kaum noch drin. Das, das ja, für mich, mich ist es durch. jetzt
1: vor allem ähm, beim Einkaufen und so nehme ich die gar nicht mehr rein. Ja, also ja, ja, die du Im die Gym, too. wenn ich es vermeisen kann, auch nicht. Es sei denn, es ist einfach Kackmucke. Da mhm. nehme ich Kopfhörer rein.
0: Also das werde ich jetzt auch mitnehmen, also eher eher schreiben abends, wenn ich die Zeit noch habe, morgens dann eher nicht, äh, aber dieses wieder kalt, äh, kaltstellen beim Duschen, das werde ich, glaube ich, mal, mal weiter durchziehen. Was was nehmen wir denn als was nehmen wir denn als nächstes, ist ja jetzt die große, die große das goldene ich Frage. Das habe ich auch gerade gefragt, was dann so die Challenge wäre. Ich
1: meine, wir haben ja nächste Woche so ein bisschen das Thema Ernährung, hatten wir jetzt so festgelegt.
0: Mm. Vielleicht hm. machen wir
1: bis dahin eine Ernährungs-Challenge, sodass wir darüber auch reden können.
0: Eine Ernährungs-Challenge? Wie sieht denn eine Ernährungs-Challenge aus? Das ist die Frage, mein lieber Herr Stelly. Mal eine Woche versuchen, ganz auf Zucker zu verzichten. Oh ja. Weil Zucker ist ja so, da werden wir nächste Woche nicht drum rumkommen, aber Zucker ist ja wohl so der... Das, also ich, ich meine jetzt auch Zucker im direkten Sinne, ne? also ich meine jetzt, jetzt zum Beispiel Ketchup hat ja auch unglaublich viel Zucker drin, da würde ich jetzt nicht sagen, du musst jetzt unbedingt auf, auf Ketchup verzichten, wenn du jetzt irgendwie so Ich würde sagen,
1: ist. dass du außerhalb deiner normalen Normalzeiten den Zucker komplett rauslässt. Also wenn du jetzt, du, zie du sitzt dich hier über die Woche, wollen wir uns dann nicht hinsetzen und sagen, oh ich zieh mir jetzt nochmal irgendwie ähm, eine Wer, hat Wer hat das Original? Wer das Original Karamellbonbons rein oder irgendwas in der Richtung? Ich meine, wenn du jetzt so dann, zum Beispiel eine meiner Mahlzeiten ist halt ein Porridge und dann mache ich mir so ein paar also Schoko-Chunks obendrauf. Mm. Aber es ist halt für mich halt so ein Pre-Workout, weil ich da so ein bisschen Zucker reinkriege, weil ich dann vor dem Workout das esse, da halt so ein bisschen mit, mit Kohlenhydraten ins Workout gehe.
0: Ich mache mir morgens über einen Joghurt, wenn ich zur Arbeit gehe. Zählt Agavendicksaft? Ist Zucker? Ja,
1: ich würde ich würd sagen, du machst dein, das ist ja deine Mahlzeit. Du planst deine Mahlzeit, aber außerhalb deiner Mahlzeiten kein Zucker ist. Okay. Also keine Süßigkeiten. Ich
0: ist es das schon komm, dass ich mir meine Currywurst immer so Zucker drüber mache, so einfach nur, um den Ausgleich zu schaffen.
1: Nee, es geht ja erstmal nur darum, dass man... Ja, das wird echt hart. Ich finde, also Ich, ich finde Schritt 1 ist erstmal Süßigkeiten zu minimieren. Genau.
0: Auch Süßgetränke? Ja. Zählt Süßstoff? Nein. Süßstoff zählt nicht? Nein, ich würde sagen, Süßstoff ist ein
1: guter Satz erstmal. Weil ich finde, was ich festgestellt habe, ich habe für eine längere Zeit dass mal es geschafft, mal auf Zucker zu verzichten. Und für mich war das Beste zu sagen, ich mache es mir so einfach wie möglich erstmal. Aber wenn du von gleich auf nur 0 auf 100 gehst, ich mache jetzt gar nichts mehr, was süß ist. das ist schwer.
0: Mm. Okay. Und Süßstoff
1: ist erstmal ein gutes Mittel, um erstmal sozusagen sich davon nur so runter zu trainieren. Du solltest jetzt nicht am Tag zwei, drei Flaschen Zero-Cola trinken, aber ähm, wenn du halt mal dieses Craving hast, dann ist es besser, zu, dieses, zu dem Süßstoffgetränk zu greifen, als dann dir drei Cola reinzuziehen
0: oder so. Gut, Deal. Keine Süßigkeiten, keine Süßgetränke, abgesehen von diesem Süßstoff. Scheiß. Ja, genau. okay. Außer, außerhalb von normalen Mahlzeiten. Das wird ich würde
1: sagen, du darfst ja auch nicht sagen, ich habe jetzt auch einmal sechs, sieben Mahlzeiten, das sind alles dann Süßigkeiten, sondern du sagst, ich würde sagen, man hat so drei feste Mahlzeiten am Tag. Ja, Magst Frühstück, mal. Mittag, Abendessen. Genau.
0: Ja, okay. Deal. Das wird, glaube ich, härter, als ich es mir jetzt vorstellen kann, weil ich habe da schon eine äh, Affinität zum, zum ja. Zucker.
1: Ich bin auch so, Zucker, Zucker.
0: Wir werden gucken, wie es funktioniert. Alles klar. Dann äh, jetzt sind wir jetzt sind wir wirklich fertig. Ja. Ähm, genau, meine meine Mäuse, jetzt können ihr auch ab ins Bett. Husch, husch. Und äh, ja, haut rein
1: will die die morgens zuhören. Ab zur Arbeit, faule Säcke, haltet die Ortsteil.